3: Au 96-9, voici ventre chat.
2: Allô, allô, la belle gang. comment allez-vous en ce dimanche 17 septembre 2023? Mon nom est Manon Poulin, je vous souhaite la bienvenue dans un vent très cher ce matin. Par contre, à l'extérieur aujourd'hui, je commence par une petite météo vite comme ça. À l'extérieur, c'est 17 du côté de Lévis. Moi, j'avais l'impression qu'il faisait beaucoup plus chaud que ça ce matin, gang. Mais c'est également une température de centi de 17. Bref, je pense que je vis encore dans le déni comme à chaque fin d'été, début d'automne. Hein? Fait que je suis encore en manche courte, euh, pantalon trois-quarts, si vous voulez. <rire> Et je vois euh, notre première invitée, qui est oh. également à l'extérieur, mais un petit peu plus habillée que moi. C'est bizarre, hein? <rire> <Parce> <rire>
3: allô, Manon, non, non. allô, ça
2: va bien? Oui, ça va bien. Oui, fait que tu as décidé de t'installer à l'extérieur pour faire euh, ta chronique ce matin. Vraiment, il fait tellement beau pour vrai là, wow. C'est vraiment, oui, euh, sérieusement, euh, bon, probablement que moi j'ai des chaleurs comme d'habitude, mais ça c'est un autre dossier. Ça fait 53 ans que je vis avec ça, fait que j'ai pas de problème là. Mais euh, oui, effectivement, c'est même mieux de se mettre une petite laine, de se couvrir un petit peu plus pour ceux qui vont vouloir sortir dehors, à moins que vous soyez comme moi, que vous ayez facilement chaud. Euh, Aujourd'hui à l'émission, on va parler de la magie des chiffres avec Pascal Manon Vachon. Là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle fait là déjà, à ce heure là à 11h? Hum. On va vous expliquer ça en même temps. Vous allez voir, c'est rien de compliqué. Tout est simple et c'est avant de fraîcheur. Hein? Vous le savez, on ne s'en pas dans les fleurs du tapis, mais on est une super de belle équipe et on s'entraide et c'est pour ça que Pascal Manon est là ce matin. On va parler également d'employabilité. On va recevoir Kevin Lacasse, qui est euh, de Trajectoire emploi. Donc, on va le recevoir un petit peu plus tard à l'émission ce matin. Je vais vous parler de comment trouver la paix intérieure. Ouais, je me suis gardé un petit temps d'antenne avec vous aujourd'hui. Euh, je vais le faire plus régulièrement cette saison-ci parce que Bien, vous me le demandez, puis c'est grand temps hein, que je me donne de la place à moi aussi. Ça que ça sera chose faite, hein, je vais vous parler de comment trouver votre paix intérieure. Et on va finir cette belle émission-là aujourd'hui en parlant avec nul autre qu'Éric Lantier, notre coach en intelligence genrée, qui lui va nous parler de la vitamine S1. Ouais, il a appelé ça la spiritualité. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça vient faire dans nos relations de couple. Hein? Parce qu'on va se le dire, Éric Lantier vient plus nous parler des hommes, des femmes, de comment on, on agit, on réagit, qu'est-ce qu'on fait. Et des bébites qui sont en relation de même, là, des fois que ça ne va pas bien, bien Éric il est là pour nous aider un peu. Fait que j'ai bien hâte comment, de voir comment il va nous apporter tout ça, puis vraiment comment ça nous impacte dans nos relations de couple, cette fameuse spiritualité-là. Hé, hey, dis-moi, Pascal Manon, avant qu'on passe à ton sujet, euh, as-tu déjà tester ça, expérimenter ça, toi, les constellations familiales?
0: J'en ai entendu parler, mais je n'ai pas eu la chance de l'explorer. Euh, je te dirais que c'est un volet qui est très intéressant. Hey, un jour, peut-être, mais là, j'étais rendu à une autre étape que je veux faire, qui travaille un peu au niveau famille, mais différemment. Écoute, j'ai
2: expérimenté ça pour la deuxième fois hier. Donc, ça dure une journée complète. Et puis, ça fait deux fois que je l'expérimente, mais je l'expérimente en tant que représentante et non en tant que celle qui pose sa constellation, là, qui arrive avec une problématique, quelque chose à résoudre. Euh, J'avais reçu euh, Pierre euh, et euh, Guylaine à l'émission, il y a déjà quelques temps, pour venir nous parler de ça. Donc, c'est avec eux que je suis allée faire l'expérience. Et c'est drôle parce que je m'en allais là hier matin et je me disais, bof, moi, as assis dans un petit coin aujourd'hui et je ferais rien. Je vais être comme l'observateur. Tu sais, le troisième rôle qu'on peut avoir là-dedans, c'est d'être un observateur bienveillant. <rire> ben non, je me suis trompée. Mon feeling n'est pas toujours bon, Pascal Manon. C'est bizarre. Hein? <rire> ben non, Fait j'ai joué différents rôles. J'en ai joué trois. Euh, j'ai porté le monde entier sur mon dos. <rire> j'ai représenté le monde entier. J'ai représenté également... Euh, la femme soumise que moi, j'aide dans, dans mon quotidien là, à s'exprimer fermement et avec confiance, ben j'ai incarné ce rôle-là à un moment donné dans, dans, dans la journée. Sérieusement, moi, je suis ressortie de là, là, puis moi-même, j'avais eu une prise de conscience. Ça m'avait servi de leçon, Pascal Manon. C'est fou. Je ne sais pas ce que, où ce que je m'en vais avec les constellations familiales dans ma vie si je vais intégrer ça d'une quelconque façon ou si je vais simplement me... Contenter, je vais dire ça de même, d'être représentante à l'occasion quand ça va m'interpeller. Mais sérieusement, là, euh, c'est une autre vraiment solution alternative pour nous aider à débloquer quelque chose dans notre vie. Si ça vous tente, allez-y. Euh, puis moi, je vous conseille, Pierre, pour ceux qui sont dans la grande région de Québec-Lévis, il y a Pierre et Guylaine, que j'ai reçus à l'émission, qui en donnent. Et ils ne m'ont pas payé pour euh, parler de ça. J'ai payé ma place hier soir. La première fois, ils m'avaient offert gratuitement la place. Mais hier, j'ai moi-même payé mon adhésion, ma, ma, ma participation, pardon, à cet événement-là. Et je vais y retourner une troisième fois. Quand je le sais pas... Peut-être que je vous en informerai à l'avance, les auditeurs. Peut-être pas. Euh, des fois, il y en a qui aiment ça se retrouver au même endroit en même temps que moi. Puis, des fois, il y en a qui aiment mieux ne pas être là. Fait que je verrai comment ça se présentera pour moi et quand est-ce que j'y retournerai. Puis, euh, je vous tiendrai au courant avant, après. On verra. Je vais voir euh, ce qui va être là pour moi. Puis, euh, j'ai fait une sortie euh, extravagante. <rire> je suis allée pour la première fois au vieux bureau de poste de Lévis. Bien où je jamais mis les pieds là, Pascal Manon. C'est un petit endroit... Super sympa. Vraiment très, très convivial. D'après moi, il doit rentrer une centaine de personnes là, pour aller voir des shows. Et euh, le bureau de poste, il oui. présente uniquement des spectacles, euh, en tout cas, selon ma compréhension, de, de jeunes émergents dans le domaine. Et je suis allée voir euh, le show de Marceau vendredi dernier. Marceau, c'est le grand gagnant du Festival international de la chanson de Grimby de 2021. Donc, on se rappelle, 2021, ce n'était pas les années les plus joyeuses au monde. Hein? fait que, euh, Il nous a fait son lancement de son album Tristesse et confettis sur place. Ben, c'est quoi qui chante? C'est quel genre de musique? Hey, Moi, j'ai trouvé ça, ben, on, on était trois, quatre, on était quatre à notre table, qu'on on en a jaser après. Moi, je l'ai trouvé coloré. Il aborde vraiment des thématiques de la vie. D'un fois, tu sens un peu plus de tendresse, d'autres fois, un petit peu plus d'humour, de tristesse. En même temps, tu sens de la complicité. Il y a un petit côté groovy, d'un fois, un petit peu jazé. Euh, certains ont dit, mais trouvaient même un petit côté rock à l'intérieur de lui. Euh, bref, c'est un Français qui a émigré, je ne sais pas trop quand au Québec. Et euh, moi, agréablement surprise, je vais réécouter euh, ce, 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 ce bonhomme-là, si j'ose dire, euh, qui a eu son anniversaire lui aussi la semaine dernière, tout comme moi. Fait que je trouvais ça très oui. drôle en même temps, les, ouais, les, les coïncidences. Je pense qu'il était une ou deux journées avant moi, donc euh, c'est ça. Puis vous voyez, j'ai même pas pensé de prendre une photo avec lui, donc euh, j'en ai même pas à vous je suis un cordonnier mal chaussé. Hein. Il nous dit souvent prenez des selfies quand vous rencontrez euh, des personnalités Moi, je suis la première à dire ben, ça me fait plaisir si vous voulez que j'en prenne une avec vous, une photo, une selfie. Mais j'y pense même pas moi-même tout le temps. Donc j'espère qu'il ne m'en veut pas, parce que peut-être que ça y a effleuré l'esprit. Mais bref, ça, tout est correct, tout est parfait, tout est bien beau comme ça. Et je vous conseille, moi, si vous le voyez en show à quelque part, allez-y, vous risquez d'être vraiment euh, agréablement surpris, vous autres aussi. Et là, Pascal Manon, on va faire jouer notre petit avertissement habituel. Puis ensuite de ça, on va y aller avec ta chronique du jour où tu vas nous parler de la magie des chiffres. À quel point ça captive les gens quand on se met à
0: décrypter la numérologie? C'est bien ça, hein? Effectivement, oui. Ça, ça, ça amène à un aspect de curiosité beaucoup, beaucoup, beaucoup en lien avec les chiffres. Donc, je passe le petit avertissement
2: et ensuite de ça, on y va avec ta chronique, ma chère. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique ou sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Voici votre émission vente fraîcheur. Pour les habitués, habituellement, oui, habitués habituellement, Pascal Manon Vachon fait la chronique plus le premier dimanche du mois à midi. Et là, bien, Pascal Manon, tu n'étais pas disponible journée là toi, hein? Eh
0: non, j'étais sur un bateau de croisière. J'ai eu la chance de donner des conférences sur un bateau de croisière. Oh, wow! Quelle expérience magnifique! J'imagine que tu as aimé ça. Oui, j'ai bien aimé. J'ai fait beaucoup de belles rencontres et beaucoup eu la chance aussi de faire des belles rencontres, oui, mais de partager ma passion. On était quand même 42 au total, c'était quand même un très gros groupe et puis j'en avais plus de la moitié qui ne connaissait pas la numérologie.
2: Oh! Donc, on a peut-être des nouveaux auditeurs encore un matin, peut-être parce qu'ils t'ont croisé sur le bateau de croisade, et qu'ils savent que ce matin, tu fais une chronique. Mais peut-être aussi parce que hey, quand je suis allée au vieux bureau de poste, ben figure-toi donc, les gens me reconnaissent, ils m'appellent par mon prénom. Et moi aussi, j'ai reconnu une des personnes euh, qui travaille là, d'ailleurs, et j'ai trouvé ça bien sympathique. C'est le fun. Les gens, des fois, ils n'osent pas venir me voir, mais il y en a d'autres qui ont osé. Et j'adore ça. Puis en passant, je veux saluer toutes ces personnes-là qui s'ajoutent semaine après semaine à l'émission, vraiment. Et je sais qu'aujourd'hui, il y en a au moins deux qui sont là, euh, peut-être même trois de plus, quatre, cinq, je ne sais pas combien vous êtes, mais je sais qu'il y a au minimum... Colombe et Claude qui ont partagé avec moi une bouteille de vin vendredi soir avec moi et Frédéric. Donc, merci d'être avec nous autres ce matin. J'espère que le contenu va vous plaire. Et si vous avez des commentaires, des suggestions, vous m'envoyez un mail, vous écrivez via la page Vente fraîcheur. Ça me fait toujours plaisir. Et le mail, c'est manon fmca Pascal Manon, c'est vrai que les chiffres, ils nous captive, Puis, moi-même, je les ai utilisés. Puis récemment, je t'écrivais euh, personnellement. J'aurais peut-être déjà allé le faire en commentaire sur euh, un, un avis Facebook, un avis Google. Je ne sais pas si tu penses ce genre de choses-là, toi. Oui. Je, je devrais peut-être aller faire ça. Je oui, j'utilise je je des
0: avis, ça.
2: Ouais, hein? Je pense qu'on a un
0: petit délai ce matin. Je vois que ça coupe un peu, hein? Oui, il y a un petit délai, hein? Oh. Euh, oui, je fais les avis, je te l'enverrai, C'est possible sur mon site Internet, sur Gogo, justement, de mettre des avis.
2: Bien, c'est ça, parce que moi-même, récemment, j'ai pris conscience de quelque chose avec la numérologie, avec euh, une relation de couple que je, je me demandais si je devais aller par là ou pas par là. J'ai lu les petits guides à Pascal Manon, j'avais une petite interrogation, j'ai lancé ça un peu dans l'univers. J'ai demandé à Pascal Manon un rendez-vous, puis avant même que le rendez-vous arrive ben malheureusement ou heureusement, j'ai eu ma réponse. Ça a été instantané, mais euh, c'est ça, faut faire confiance aussi à l'univers, puis tout est là, puis tes petits guides, là, ah, oh, c'est du bonbon, cette affaire -là. Moi, j'aime bien ça les utiliser. Bien, merci! J'aime bien ça les utiliser quand il vient des gens aussi chez moi, euh, des amis. On captive l'attention avec ça. Je sais pas si c'était de ça que tu voulais nous parler.
0: Comment tu voulais nous parler de la magie des chiffres ce matin? ben oui, dans le sens que faut savoir qu'un chiffre n'est pas stagnant. Pour moi, un chiffre, c'est une énergie. C'est, On dit à la base, un chiffre, c'est souvent mathématique, mais mon objectif avec la numérologie, c'est vraiment d'emmener une évolution humaine, mais aussi au niveau de l'âme. Parce qu'un chiffre n'est pas statique, pour moi, un chiffre peut grandir, peut s'améliorer, mais c'est dommage, parce qu'il y en a qui peuvent régresser. Qui veut dire quoi? Il y a des chiffres qui peuvent être en déséquilibre, mais aussi qui peuvent vibrer négativement. Puis ça, c'est des prises de conscience tu sais, que je veux amener aux gens. Puis quand je dis ça, c'est souvent par rapport au chemin de vie, justement. Les gens lisent, puis, ah, ça me ressemble, bon ben parfait. Mais, hé, hey, ça ne me ressemble pas pantoute. tout. Puis la semaine passée, j'ai jasé avec une cliente, puis elle me dit, écoute, je lis lu à ma soeur, puis elle est tout le contraire. Si C'est complètement le contraire de ce qu'elle lit. C'est peut-être parce qu'elle n'est pas alignée avec son chemin de vie. Fait que Pour moi, les chiffres, quand je dis la magie, c'est pourquoi qu'il y a de la magie, c'est parce que la personne doit prendre la décision. Est-ce qu'elle veut évoluer à travers les chiffres, oui ou non? Est-ce qu'elle désire évoluer dans son âme, oui ou non? Parce que c'est un questionnement. Parce qu'il y a des gens qui décident de ne pas évoluer, puis c'est correct. Ah, c'est leur bien. choix à eux. Hein? Mm -hmm. Et il serait tellement
2: beau, ces gens-là, s'ils évoluaient, là. S'ils se permettaient d'aller dans cette zone éclairante-là que j'ai envie d'utiliser. Les gens n'aimeront peut-être pas ça, là, mais d'ouvrir cette lumière-là en eux. Ouais.
0: Oui. Oui, d'ouvrir la lumière, effectivement, mais il y a des gens que la noirceur, elle est tellement présente en eux qu'ils vont rester dans le connu parce que l'inconnu leur fait peur. Oui. Fait pour moi, la numérologie, c'est de pouvoir. Ben, c'est très. Euh, c'est plus tangible, hein, la numérologie, parce que c'est des chiffres qu'on voit. Alors, souvent, les gens vont venir me voir Ah, j'ai jamais rien fait. J'ai jamais fait de tarot. J'ai jamais rien fait. Mais je commence avec la numérologie parce que c'est tangible ça me sécurise. Mais il faut savoir qu'en arrière d'un chiffre, il y a de la magie. Pour moi, il y en a de la, de la magie. Parce que ça fait tellement longtemps que je suis là-dedans que je me rends compte qu'il arrive des situations. Puis tu sais, comme tu as expliqué, Manon, euh, si tu avais pris un rendez-vous avec moi, puis là, ben, j'étais curieuse, comment ça se fait de se canceller? Puis, finalement, tu as eu tes propres réponses. Mais tu vois, tu avais enclenché un processus. Ouais. Tu as eu ta propre réponse. Fait que tant mieux.
2: Oui. Des fois, les réponses viennent pas aussi vite, hein? je vous le dis, là, par exemple. Là. Parfois, ce n'est pas aussi rapide. Mais là, dans ce cas-ci, ça a été très, très rapide. Et il faut dire que j'attendais que Pascal Manon revienne de, 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 de Croisière pour la rencontrer aussi. Il y avait tout un paquet de circonstances qui a fait que c'est ça, les réponses ont le temps de venir à moi. Mais ça ne sera pas toujours comme ça. Là. Puis il y a des fois que ça n'en prend Pourquoi que ça serait pas toujours comme ça? C'est
0: possible. Tout à fait. Hey, que je me fais remettre à ma place. Hein? <rire> Ça serait possible parce vrai. que moi, je connais quand même qui tu es. Je te connais en ondes et en onde, Et tu as vraiment une très belle sensibilité qui est le fun quand on a de la sensibilité parce que j'ai la même. Mais notre sensibilité peut nous aider, mais peut nous nuire. Fait quand on dit la magie, c'est d'aller voir dans le fond notre sensibilité de s'en servir au service de notre être
2: mais d'un fond, on ne s'en sert pas comme on veut. Hein? On n'est pas tout le temps conscient à 100 Je vais dire ça comme ça.
0: Effectivement. Par moment, on n'est pas toujours. <rire> là, je trouve ça drôle. J'ai des petits-enfants qui sont là. Je suis au parc, puis des petits-enfants qui rient. Puis, je trouve ça le fun parce que c'est de se reconnecter aussi à son cœur d'enfant. Puis, le chemin de vie 3, comme tu es Manon, c'est vraiment de retourner dans ton cœur d'enfant qui va vraiment t'amener justement à avoir tes propres réponses.
2: Pourquoi vous pensez que j'aime ça être avec mes petits-enfants dans la vie <rire> Parce que maintenant tu viens d'y répondre, mais c'est tellement ça. Les enfants apportent une simplicité à eux, eux autres là, ils se cassent pas le bicycle. Ils ont envie de donner un bec à la petite fille qui est à côté, mais ils vont s'approcher puis ils vont dire donner un ça joue. Ils ont envie de partager un jouet, bien des fois ils vont partir puis ils vont aller chercher le jouet <rire> Je... Une image qui me vient, on est à la plage et euh, ma petite fille a le goût d'aller voir les petits-enfants un petit peu plus loin. Elle, elle part, mais là, il y a de la nourriture sur... Euh, puis moi aussi, j'en ai là sur, dans notre euh, dans notre euh, section où ce que je suis. J'ai aussi de la nourriture pour la petite, mais il y en a là-bas. Ben, elle a préféré aller manger dans les plats du voisin <rire> que je ne connaissais pas. Ça met un inconfort. À qui? À l'adulte, pas à l'enfant.
0: Pas l'enfant, parce que l'enfant, est au moment présent. L'enfant nous ramène au moment présent. Mais tellement, tellement. Puis tu sais, quand on parle d'être euh, au moment présent aussi, je me souviens quand mon fils était plus jeune, je l'appelais parce que j'étais à l'extérieur. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Bien, je te parle, maman. <rire> c'était pas qu'est-ce qu'il faisait, c'est qu'est-ce qu'il fait maintenant, au moment présent. Qu On qu'on a tendance, justement, à se projeter beaucoup dans le futur. C'est correct d'aller un petit peu dans le futur, de se préparer et tout ça, mais de se ramener, dans le fond, dans le moment présent. Puis là, dans le moment présent, aujourd'hui, Manon, j'ai une question pour toi. Ah oui? Oui. Pas trop indiscrète j'espère. Je... Non, pas <rire> du tout. Mais dans le f... ton anniversaire, elle a passé hein, oui. la semaine dernière. Alors, bonne fête à toi! Bonne fête à toi! <rire> merci, merci. Et est-ce que tu as pensé faire tes prédictions parce que pour moi la magie des chiffres c'est de savoir que là hop tu as fait tes passés parfait. Y a t de l'aide que je peux avoir avec les chiffres pour m'appuyer sur quelque chose Est-ce que tu as eu la chance de faire tes prédictions en numérologie
2: Pascal, Manon, je vais devoir aller à la confesse. <rire> j'ai pas fait mes prédictions. Je, non, j'ai pas pensé du tout à faire ça et je pense que ça serait vraiment un bon point pour moi parce que là, je suis en train de travailler mon premier programme en ligne et je crois que ça pourrait me donner des s'appréciés de bonnes pistes.
0: Mais tu as déjà les outils en main, Manon, tu as vraiment les, euh, les guides en lien avec les prédictions. Alors, pour toi, aujourd'hui, hein, par rapport à la magie des chiffres, on va aller voir c'est quoi ton chiffre. OK. Ta fête, c'était le 13 septembre, c'est bien ça? ouais Oui. 13 septembre, et puis dans le fond, c'est l'année 2023. Alors, on va aller rendre ça facile, OK? Qui veut dire quoi? 13 égale 4. Hein? 1 plus 3 égale 4. Ouais. Le mois de septembre, ça égale 9. Alors, on a 9, quand on fait des calculs, on n'est pas besoin de le calculer. On peut enlever le 9 et le calcul va arriver à la même chose, OK? Euh, et j'arrive avec 2023 qui fait 7, OK. Alors, 7 plus 4? Ça
2: fait 11.
0: Ça fait 11, alors qu'il fait
2: 2. OK. Allez, le alors, 11, moi, Pascal Manon, c'est comme la spiritualité suprême. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est comme. Euh, tu ne peux pas avoir plus grand que ça. Là. Non? Je ne comprends pas, pas. Parce que tu
0: y crois, parce que je ne comprends pas. OK. Ben, Décris-nous, c'est quoi le,
2: le, le, le 11, règle générale?
0: OK. ben dans le fond, je ramène les prédictions à l'année 2. Okay. OK. Pourquoi? Bien, parce que dans le fond, moi, je travaille des cycles de 9 ans. Alors, l'année passée, tu étais dans une année 1, toujours d'un anniversaire à l'autre. Et okay. là, cette année, ton anniversaire vient de terminer. Alors, tu viens d'en arriver, en, tu viens en, arriver en, arri en année 2. OK. Je pense que ça avait un lien avec le chemin de vie. Je suis tout mêlé à ma terre. Non, pas du tout. Dans ah, le fond, là, je vais aller prendre ton jour et ton mois de naissance et je vais aller prendre ton année en cours. Oui. Et dans le fond, parce que là, toi, tu es en fin d'année. Il y a beaucoup de gens que leur anniversaire c'est en septembre puis qui vont aller calculer, mettons, en janvier, février, mars, sur des plateformes d'Internet puis ils vont faire beaucoup d'erreurs. Mm -hmm. Pourquoi? Mais ben parce qu'il faut toujours se poser la question au moment où -ce on fait les calculs, est-ce que notre anniversaire elle est passé ou est pas passé? Fait que toi, elle était pas. Là, elle vient juste d'arriver.
2: Mm
0: -hmm. Fait que là, on calcule ça sur 20-23, plus le jour, plus le, le jour et le mois. OK. Alors, tu es dans une année 2. Alors, cette année, si tu as le goût de faire une collaboration avec quelqu'un, d'avoir des partenaires avec quelqu'un pour venir t'aider ou d'avoir une adjointe pour venir t'aider à mettre tes projet en place, ça va aller beaucoup plus rapidement. Mmh. Et puis, euh, de vraiment aussi, autant dans ta vie personnelle que professionnelle, l'année 2, c'est une année qui peut représenter la dualité. Qui veut dire quoi la dualité? C'est que la ligne peut être mince entre le positif et le négatif. Il faut toujours préserver notre mindset, qui veut dire de faire attention, de voir toujours notre verre à moitié plein au lieu d'à moitié vide.
2: Ou bien on veut dire dans un autre verre qui est plein.
0: Ah, on peut. On <rire> <Un> peut <rire> On peut si on veut. Mais aussi, euh, toi, dans le fond, cette année, tu es vraiment venu prendre à t'affirmer, prendre ta place, prendre confiance en ton plein potentiel, Puis là, c'est le temps de dire OK, là, c'est assez, là, je l'ai tout ce volet-là, là, et je m'assume pleinement. La vie te va te tester justement, te mettre des défis pour dire Hey, je suis capable, moi, Manon Poulain. Je suis capable de le faire. Là, toi, tu as tout vu ça dans les chiffres, là. Oui, mais je même pas rien calculé avant d'arriver en ondes. <rire> j'ai les fait sur On The Spot, là.
2: C'est <rire> vraiment très, très hot, Pascal Manon. Et si tu quoi? Je me sens rendue là. Et sur ma page professionnelle, tu ne l'as probablement pas vu passer, puis c'est bien correct, euh, j'ai parlé que je fêtais comme ma non Importance. Que c'était assez, que tu sais, là, il euh, faut se donner la place qui nous revient dans la société. Ouais. Attends un petit peu, Manon Importance
0: <rire> ou Manon Importance, il y a un, y a un jeu de ah, mots là-dedans. Bien là. sûr qu'il y a un jeu de mots parce qu'elle c'est voulu. ouais Combien de fois dans la vie
2: on... Ben, ouais, soyons, c'est pas important moi ce que je vis, hey, c'est bien pire ce qu'elle, qu elle, ce qu'elle vit là. <rire> ben non, mais c'est pas vrai ça, gang. Peu importe la difficulté que chacun d'entre nous, on rencontre, ben c'est ça qui est important pour nous c'est ça qui est important pour nous. Pas nécessairement de se foutre du voisin. Oui, on peut relativiser avec ce que le voisin va vivre. Mais ce que toi, ce que chacun de nous, on vit, c'est aussi important parce que c'est notre chemin à nous.
0: Oui, c'est notre chemin, c'est notre chemin de vie. Et j'ai même le goût de dire, j'ai rencontré des femmes euh, dernièrement qui avaient le même chemin de vie. Et c'est drôle parce qu'il y avait la même problématique, justement, en lien avec leur être, leur personne. Et ils ont décidé de se replier sur eux-mêmes. Mm. C'était pas ça qu'il fallait qu'ils fassent. Mm. Fait que là, je les ai aidés, justement, à accueillir. C'est important aussi d'accueillir l'émotion qu'on vit, mais d'être capable aussi de la verbaliser. Fait que pour moi, les chiffres, quand je dis la magie des chiffres, c'est que là, aujourd'hui, j'avais le goût de te faire vivre à par rapport à toi, excusez, un avion.
2: <rire> On est dans la vraie vie avant très cher, gang.
0: <rire> Effectivement. Mais tu sais, je veux que tu visualises que toi, dans ta, quand tu reprendras là, le, ta, ton guide au niveau des prédictions, et tu es vraiment en année 2, alors tu es vraiment au début de ton cycle de 9 ans et c'est important, tout qu ce que tu vas faire est vraiment là pour durer dans le temps. Puis, va voir aussi qu ce que tu as enclenché en année 1. En tout cas, Pascal Manon, je ne peux pas dire si tu
2: as raison ou si tu as tort, mais ça Perlipopette que ça me fait du bien de l'entendre parce que ça fit avec ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de devenir encore plus. fait que j'aime ça. Je souhaite que tu aies
0: raison. <rire> Bien, souvent la numérologie ce que ça va apporter c'est des confirmations de dire hey wow ce que je savais en dedans de moi tu viens de me le confirmer tu me rassures tu me rassures de mes feelings que j'avais mmh. c'est souvent ça des confirmations ça va nous amener de la solidité de dire hey wow là là je me sens prête à passer à l'action
2: Oui. puis tu sais ça veut pas ça dire que et, et ça veut pas dire que pendant ce parcours là ce chemin là cette évolution là qu'il n'y aura pas d'infos où on va dire oh. ou bien qu'on va avoir l'impression qu'on saute dans le vide, là, comme un saut en parachute. Là. Mais si on accepte de se faire accompagner par quelqu'un, tu sais moi dans mon réseau, gagne tout, toutes les personnes que je vous présente à l'émission Vente fraîcheur, là, tous mes chroniqueurs réguliers qui sont là, là ce sont toutes des personnes qui m'apportent personnellement quelque chose, personnellement, professionnellement, qui, qui m'apportent quelque chose dans ma vie. Donc, c'est pour ça que j'ai le plaisir que j'ai, je suis confiante de vous les présenter, de vous les amener à l'émission. Mais ça, ceci étant dit, ben c'est comme si tu faisais un saut en parachute, mais en tandem quand tu te lances dans le vide. Quand tu as un environnement autour de toi qui te permet de t'élever. C'est juste comme, garde tu quelqu'un, s'il y a de quoi, ben. Vraiment, je peux, suis super d'accord avec différer.
0: toi, vraiment. Wow.
2: C'est pas pour rien l'avion qui a passé dans le ciel, Pascal Manon. <rire> Je vois des synchronicités partout. C'est peut-être quelqu'un qui s'en allait autant en parachute en tandem, là. Ouais. Je
0: suis flyé de même des fois, gagne. <rire> mais là, j'aimerais ça te re revoir, Manon, l'émission où j'irais la revoir, mais à quel moment exactement que l'avion est passé, mais on parlait en même temps de ton projet de prendre ton envol. C'est vrai.
2: <rire> Écoute, c'est... Mais remarquez-les ces petites synchronicités-là qui se passent dans votre vie. C'est plutôt que de toujours penser, ah, oh, ça va mal le matin, on s'est levé, il faisait frette dans la cabane, oh, on s'est levé, là, puis, ah, oh, j'avais mal aux genoux, ah, oh, je me suis levé, puis, ah, oh, je me suis cogné à gros orteil. ça a perdu peur. Ben non, essayez juste, ne serait-ce qu'une fois par jour, plutôt que de penser à quelque chose qui va mal, pensez à quelque chose qui va bien dans votre vie, puis remerciez. Pour ce que vous avez, ça l'aide aussi à, à changer, à sortir de notre noirceur. Mais je comprends que la noirceur qu'on parlait tout à l'heure, Pascal Manon, c'est des fois, on est confortable dans notre noirceur
0: parce qu'on on a peur d'être blessé à nouveau. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Oui, mais en même temps, il faut toujours se dire que la noirceur, par moment, elle est nécessaire pour se propulser vers la lumière.
2: Mmh. Parce la que moi lumière?
0: aussi, j'étais dans la noirceur. Hmm. Je l'ai vécu, la noirceur. Pour pouvoir aider, c'est parce qu'à quelque part, je l'ai vécu. J'ai vécu d'être en déséquilibre sur mon chemin de vie puis de vibrer com complètement négativement. Je l'ai vécu. Mais c'est ça, la beauté et la magie des chiffres. C'est que j'ai vu mon plein potentiel. Je l'ai lu, je l'ai capté, je l'ai vibré et j'ai décidé de, excusez l'expression anglaise, mais de shifter mon énergie, de l'élever mon énergie. Pourquoi? Bien, pour être la personne que je suis aujourd'hui. Et ça fait toute la différence. Puis Je sais
2: qu'il y en a qui nous écoutent actuellement puis qui ne croient pas à ça. Hey, C'est correct. C'est okay. OK. On est à l'aise avec ça. Mais si à un moment donné, tu veux sortir du pattern de côté, es, ben, sache que la numérologie, que Pascal Manon Vachon est une solution alternative efficace. Pascal Manon,
0: en conclusion, tu veux nous dire quoi? Qu'est-ce que je veux vous dire? Ouais. D'arrêter de se taper sur la tête d'accepter qui on est et comme je disais tantôt, la, la dame, que de lui faire apprendre un petit peu de son bagage, de qui elle était et d'apprendre, dans le fond, le mot, c'est acceptation. L'acceptation de qui nous sommes va nous aider justement à continuer notre route et notre chemin de vie vers la lumière.
2: Hmm. Merci d'avoir pris ce temps-là avec nous, Pascal Manon. C'était plaisir. C'était encore im un immense plaisir de mon côté aussi. Après la pause, on va parler d'employabilité avec Kevin Lacasse, oui, de trajectoire emploi. Restez avec nous, ma belle gang. Merci Pascal Manon. Profite un petit brin euh, de cette belle température, juste le temps que je termine l'émission et que j'aille à mon tour. <rire> Parfait,
3: merci.
2: Bonne journée, bye bye. bon dimanche tout le monde. Bye bye. 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 Donc, on se retrouve après la pause. Restez là.
1: 96 minutes. Hé, hey Marcus, c'est l'heure du chiffre de soir. Ah non, ça me tente pas tard soir. Non, pas toi. L'émission de radio, le dimanche à 10h. Ah oui, je suis couché à cette heure-là. Mais c'est pas toi qui anime, c'est Thomas puis Louis-Alex. Ils anime le chiffre de soir, le dimanche, à 10h. Mettre du rock. Welcome to the circus. Shit shall just another freak shall hang your head. On a... parle de jeux vidéo, c'est super le fun, ça a pas rapport avec toi, hein? Ah ouais, on l'écoute en podcast. Ah, tu vois ça, ça a de l'allure, ça. On écoute le chiffre de soir. Bon show, boys. Am I the only one? Bon, Chez Saint-Nicolas-Nissan. La radio de Livy. Suivez-nous sur TuneIn.
2: On est de retour à Fraîcheur. il est 11h32 j'étais déjà en conversation avec Kevin Lacasse, directeur général adjoint de Trajectoire emploi. Bienvenue à Fraîcheur.
1: Merci, bon matin, merci pour l'invitation.
2: Hey, c'est la première, pas la première fois à la radio, mais la première fois dans mon show. Oui, ça
1: c'est vrai. Mais il était temps. En effet, j'ai euh, euh, été à quelques occasions dans le show de Guillaume, euh, euh, J'ai été dans le show du Grand-Nic aussi euh, à quelques occasions. Donc, euh, je suis rendu un habitué du micro, je pense. <rire> oh, il y a de la compétition avec la maîtresse du micro. En
2: <rire> Mais ça s'est étendu. En plus de ça, vous partagez le même édifice que nous. Donc, au 49 Rue Fortier à Lévis.
1: Effectivement, c'est toujours le fun d'aller voir ses voisins d'en bas. Puis euh, on n'est pas trop bruyant, ça va. Bien, la fin de semaine. Ben, écoute-moi, la tu fin de, de semaine, j'ai aucune
2: là. plainte à faire. D'ailleurs, je ne t'avais jamais vu la binette, hein, on va se le dire. Parce que moi, je viens que la fin ouais, de semaine ou presque, Très moi, rarement pendant la semaine. C'est l'inverse de mon côté. Et toi, c'est l'inverse. Là, tu as fait une exception aujourd'hui. Fait que là, le monde qui t'ont vu rentrer, on a dire, voyons, il est mêlé, lui, à matin. Là.
1: Ouais, probablement.
2: <rire> il est mêlé, à matin. Kevin, une trajectoire emploi,
1: c'est quoi l'historique de ça? C'est né comment? Euh, trajectoire Emploi, c'est la fusion de trois organismes en employabilité à Lévis. Euh, donc, il y avait là deux Carrefour Jeunesse Emploi. Peut-être que le mot Carrefour, les mots Carrefour Jeunesse Emploi, c'est un peu plus connu là. Oui. Euh, donc, des Carrefour Jeunesse Emploi, il y en a 109 au Québec en tout. Euh, donc, deux Carrefour Jeunesse Emploi de Lévis. Il y en avait un à Saint-Romuald dans le temps, puis un à Lévis là dans le Patro. Puis un autre organisme qui s'appelait Passage Travail à l'époque. Donc, cette oui. fusion là. Euh, fait en sorte... Dans le fond, passage travail et là depuis 1984. Euh, les carrefours jeunesse emploi, 98-99, respectivement, à peu près dans ces eaux-là. Euh, donc, on est le, le, le plus gros centre conseil en emploi de la région de Chaudière-Appalaches. Mmh. Euh, on accompagne des personnes de plus de 15 ans qui souhaitent s'engager dans la réalisation de leur plein potentiel. Puis, on n'a pas vraiment de limite d'âge. Donc, on accueille... Euh, même les, les, les personnes de, qui sont à la retraite puis qui envisagent retourner travailler, on peut aller, aller jusque-là. On est aussi sur... Euh, ben, dans les dans vies on est pour toute la clientèle, les jeunes puis les gens avec un peu plus d'expérience. Okay. Mais on couvre aussi euh, les territoires de Bellechance et de Lobignères pour euh, les chercheurs d'emploi de plus de 35 ans. Pourquoi okay. plus de 35 ans? Parce que sur ces, sur ces deux territoires-là, il y a déjà des carrefours jeunesse-emploi qui s'occupent des moins de 35 ans. Donc, nous, ça a été un héritage là, de la fusion avec Passage-Travail qui, qui avait déjà là, ces, euh, ces, ces territoires-là.
2: Alors, dans les terres lointaines, il y avait une problématique pour les 35 ans et plus qui voulaient intégrer. Il n'y avait pas de support pour eux autres. Puis là Maintenant, il y en ont en venant à, ici à Trajectoire emploi.
1: Assurément. En fait, on a même des points de service dans Bellechasse et dans Le Binière oh. pour avoir là, de la proximité parce que, bon, euh, saint de bellechasse à Lévis pendant l'hiver, euh, c'est pas chou. un parcours du combattant. <rire> fait que euh, <rire> nous autres, on, on peut se déplacer là, pour offrir euh, de la proximité euh, au niveau des services.
2: Effectivement. Fait que là, vous autres, vous prenez des gens qui ont le goût de travailler parce que ça existe encore, ça
1: ça existe encore, des gens qui ont envie de travailler. On n'a pas l'impression. Mais c'est qui a peut-être euh, changé. Dans le fond, je te résume l'offre de services, trajectoire emploi, oui. c'est quatre trajectoires de services. Donc, okay. oui, il y a le mot emploi dans notre nom, mais on ne fait pas que ça. Évidemment, l'emploi, c'est euh, en bon français notre core business. C'est là où on accompagne le plus ouais. de gens. Donc, on va couvrir tout le spectre au niveau de l'employabilité, autant au niveau de l'âge qu'au niveau de ce qu'on va dire dans le jargon, le degré de proximité du marché de l'emploi.
2: Okay. Je m'explique. Oui, Donc, parce que là, on dirait que tu
1: parles chinois matin. Oui, ouais, mais euh, je vais vulgariser là, okay. pour ceux qui n'ont pas terminé leur café. D'ailleurs, j'en ai pas <rires> vu <rires> assez moi ce matin. <rires> Merci, ça s'applique à moi ce matin. <rires> Donc, euh, au niveau de l'âge, on peut accompagner le jeune euh, qui est à la recherche d'un emploi d'été ou de son premier, de, de son premier emploi. Okay. Le, 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 le finissant dans son, dans son domaine, là, qui veut intégrer son domaine d'études. Euh, bilan de compétences, réorientation, de carrière, quand, qu on, euh, quand qu on a quelques années derrière la cravate sur le marché du travail, puis comme je disais un petit peu plus tôt, là, même les retraités qui envisagent euh, retourner euh, sur le marché du travail, c'est euh, une clientèle, entre guillemets, qui est en, qui est en augmentation là, euh, au cours des dernières années. Oui, mais on dirait que ceux-là ont comme pitié qu'ils manque de
2: monde pour travailler, qu'ils veulent retourner. La, la
1: valeur du travail est différent pour ces gens-là versus peut-être euh, la génération qui arrive sur le marché. C'est peut-être là euh, la différence. Je pense qu'on pourrait euh, faire oui. une émission juste là-dessus. Je pense que oui. Honnêtement, il <rire> y a tellement de choses à aborder. Mais vas-y euh, avec tes quatre... Euh... Puis, euh, puis je poursuis dans l'emploi. Oui. je te parlais de proximité du marché de l'emploi versus s'éloigner oui. Donc, on peut accompagner des gens qui ont besoin d'un mise à jour rapide sur le CV à, euh, comme je te parlais, réorientation de carrière, bilan de compétences. Bilan de compétences, c'est en augmentation. On a vu ça beaucoup avec la pandémie. Les gens ont beaucoup de temps pour réfléchir. Puis il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte qu'ils avaient besoin d'un changement sur le plan professionnel. Donc, la réorientation de carrière, le bilan de compétences, c'est en, en hausse dans nos services. – Est-ce qu'il y a un lien à faire également
2: avec tout euh, tout le, le, le phénomène d'immigration Les nouveaux qui viennent s'installer, ils n'ont peut-être pas tu sais, la reconnaissance des acquis ou ouais, ce que ça prend pour faire la même c'est
1: un bon point, mais la reconnaissance des acquis va euh, davantage se faire euh, plus avec le milieu de l'éducation. Nous, on peut accompagner les gens dans ce processus-là, mais comparer un BAC plus 2 en France versus un DEC, okay. c'est vraiment le milieu scolaire qui peut, euh, qui peut
2: fait faire Fait Ils sont peut-être amenés à démontrer justement les compétences qu'ils ont acquises. Oui. Vous, Venez-vous jouer un rôle dans ça, vous oui,
1: autres? Oui, ben, le travail qu'on va faire à ce moment-là, c'est... Quelle est ton expérience? On va l'identifier, on va la vulgariser en mode québécois, <rire> puis on va la mettre en valeur après. OK. Fait que ça ressemble un petit peu à ça. Oh, c'est génial. Puis on s'en va, avec l'emploi, on s'en va même jusqu'au maintien en emploi. Donc, accompagner des, des, des travailleurs, des personnes qui sont en emploi, mais qui, euh, qui ont pris des mauvais plis, qui ont des mauvaises habitudes, qui ont. As-tu des exemples? Ben euh, arriver en retard régulièrement, euh, problématique de consommation sur les lieux du travail, les conflits, les relations interpersonnelles, relations employeur-employé. Euh, donc ça peut causer des défis. Avec le phénomène de rareté de main d'œuvre qu'on vit présentement, les employeurs embauchent des gens qui n'auraient pas nécessairement embauché il y a cinq ans. Exact. Donc, euh, nous, on peut aller intervenir à ce moment-là en mode tripartite, entre guillemets, plan d'action avec l'employé et l'employeur pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour venir atténuer un petit peu ces, ces, ces comportements-là ou ces habitudes-là qui, qui, qui peuvent être néfastes un petit peu autant pour l'employeur que pour l'employé.
2: Mais ça, c'est vraiment génial. Ça va permettre aux, aux employeurs, justement, de pas être tout le temps en conflit avec son employé qui arrive tout le temps tard, par exemple. Bien, de pouvoir venir faire une espèce de... On a, au primaire, là, on appelait ça des plans d'intervention. Là, vous autres, vous appelez ça des plans d'action. Oui, j'aime ça. Plus dans
1: un mode de plan d'action, ça fait moins formel, ben, justement, ça moins goût. concret. C'est plus positif. Concret, plus, plus positif, ouais. effectivement. Puis tu sais, bon, euh, tu parlais de d'avoir de, bon, de, de, une relation négative employeur-employé, mais euh, il y a aussi la différence entre un employé difficile et un employé en difficulté. Puis c'est pas du tout la même intervention. Ça
2: sera pas le même maximum. Ouais. Il est
1: possible que si, euh, je dis n'importe quoi, ouais. tu as, as rentré ton ado au centre de jeunesse, ça se peut que la semaine prochaine, tu sois moins cher pour travail. Mais c'est pas, pas la même intervention. Il y, y a un côté empathique, puis de, 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 de jaser avec cette personne-là, être en difficulté. Ouais versus un employé difficile que là il y a des comportements des habitudes des aptitudes des, 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 des attitudes qu'il faut casser qu'il faut, <rire> qu faut ben je dirais plus euh, corriger améliorer casser c'est c'est trop ça paraît que tu n'as pas pris ton café <rire> <rire> Fait que ça, ça fait le tour pas mal pour le, le volet de l'emploi. Okay. Euh, notre deuxième trajectoire de service, au niveau de la réussite éducative. Donc, dans ce, dans ce service-là, on accompagne les, les 15-35 ans euh, décrocheurs ou à risque de décrocher, des jeunes qui envisagent retourner aux études. Euh, puis, on a aussi un volet là, de sensibilisation à la conciliation études-travail. C'est au, au niveau de la réussite éducative, présentement, je dirais que c'est pas mal un des enjeux les plus importants mis à part le fait de trouver des, des enseignantes et des éducatrices pour mettre dans les classes. Là. <rire> Un autre dossier, Mais, ça. ouais, c'est ça aussi. On pourrait passer une émission oui. là-dessus, <rire> d'ailleurs. Mais euh, donc, on, on en Chaudière-Appalaches, on a la tempête parfaite. C'est-à-dire qu'on a une combinaison de deux facteurs qui, qui, qui sont ensemble. C'est-à-dire qu'on a le taux de chômage le plus bas. Là. La dernière fois que j'avais regardé, c'est le taux de chômage le plus bas au Canada qu'on avait dans Chaudière-Appalaches. Mais on a aussi le taux d'emploi le plus élevé chez les jeunes du secondaire par rapport okay. aux autres régions du Québec. Donc, quand on cumule ces deux éléments-là, ça fait en sorte que l'enjeu de la conciliation et de ce travail devient okay. là, euh, plus important euh, à travailler. Dans, -là. Puis, dans, dans cette euh,
2: sphère-là de réussite éducative, ouais. est-ce que le jeune peut vous contacter parce que, je ne sais pas, moi, par exemple, il a doublé son secondaire 2, faut il faut qu'il reprenne, ou il a doublé son secondaire 3, peu importe l'âge. Est-ce qu'ils peuvent se tourner vers vous pour avoir le soutien nécessaire pour que cette année-là qu'il reprend soit une réussite?
1: – Assurément, euh, ça peut passer par le jeune, ça peut passer par les parents qui peuvent nous interpeller. On travaille en collaboration avec le réseau scolaire aussi. On va aller animer des ateliers dans des classes sur les thématiques reliées à la persévérance scolaire, motivation, confiance en soi, conciliation de travail pour venir là, outiller euh, ces jeunes-là. Donc, les références viennent d'un petit peu partout. Il y a des partenaires qui nous appellent pour dire « Ah, j'ai tel jeune à ma mmh. maison des jeunes qui a des défis XY. Euh, » Donc, il y a des rencontres qui peuvent se faire sur l'heure du midi parce que le jeune est dans ses cours. Après l'école, dans le fond, le mercredi, on peut voir jusqu'à 19h pour permettre aux gens qui sont soit à l'école ou soit sur le marché tra du travail de pouvoir bénéficier de nos services mmh. euh, quand même. Là. Donc, ça, c'était au niveau yeah. de la réussite éducative. Le, notre troisième volet, c'est un volet d'implication sociale où là, on va faire de l'entrepreneuriat puis euh, du bénévolat. Okay. Donc, dans l'entrepreneuriat, ça peut se, se, se travailler de deux manières. On a là, de l'accompagnement en prédémarrage. Donc, j'ai une idée en tête. J'envisage peut-être la possibilité d'éventuellement.
2: Me partir en affaires.
1: Affaire. Qu'est-ce que je fais? C'est quoi les premières étapes? Puis. Euh, à fait partir qu peut... de quel âge, ça? Parce qu'il y a des jeunes ça, qui ont les bouillonnantes. Ça commence là. à partir de 15 ans. Oh, vraiment? Fait que, puis on a là aussi, justement, pour les, pour les plus jeunes aussi, on a, euh, on a un deuxième volet qui s'appelle l'expérience face au dragon, qui est inspiré oui. de l'émission Dans l'œil du dragon, CJMD est partenaire oui. euh, euh, depuis plusieurs années. Donc là, on fait vivre l'entrepreneuriat à ces jeunes-là. Donc, c'est euh, deuxième cycle secondaire, cégep, université, puis on prend les entreprises en démarrage moins de trois ans, puis on leur offre la possibilité de, de, de se développer au niveau des qualités entrepreneuriales. Mmh. Donc, on va regarder le modèle d'affaires avec les autres. On va regarder le pitch de vente avec les autres. On va aller pratiquer le pitch avec euh, avec des gens qui sont habitués de faire des pitchs dans la vie. Euh, puis après ça, ben, les participants vont pouvoir... Pitcher leur projet devant les dragons, qui, qui sont là, des entrepreneurs de Lévis, des gens du milieu économique de Lévis. Puis là, ben, il va y avoir une remise de bourse euh, par la suite par rapport au pitch. Puis on a créé un partenariat avec la ruche. Donc, l'entrepreneur le, en démarrage peut utiliser sa bourse de face aux dragons, puis l'investir comme cash down pour débuter euh, du socio-financement avec la ruche.
2: C'est vraiment génial! l'interconnexion entre tous ces organismes-là, moi, j'adore ça.
1: – Oui, tu sais, la Chambre de commerce est avec nous là-dedans, un microcrédit chaudière appalache Entrepreneuriat Lévis, Entrepreneuriat Ucard, euh, tu sais, c'est le gratin du développement entrepreneurial, là, euh, fait partie, puis tu sais, il y, y a des entrepreneurs de Lévis qui, qui, qui viennent donner des journées, là, au complet, là, bénévolement, pour venir accompagner ces jeunes
2: – Oui, puis c'est drôle, parce que hier encore, je parlais avec euh, quelqu'un d'autre qui est en affaires également, puis on trouvait, tous les deux encore, qu'il y avait des silos, qu'on fonctionnait en silos. Et là, toi, ce matin, tu arrives, puis tu nous défaites tout ça parce qu'il y a une collaboration interorganiste, oui. interindividu, inter, -inter, inter, inter -tout.
1: Et tu viens de mettre le point sur euh, quelque chose qui fait partie de la culture à trajectoire emploi. Euh, on ne travaille pas en silo. Euh, puis, tu sais, même si je te parle de quatre trajectoires de services qui sont clairement mmh. définies... Euh, tu sais, une personne, là, tu, 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 tu viens, ah, j'ai de, de la recherche d'emploi à faire. Mais tu creuses un petit peu avec cette personne-là, puis tu apprends qu'elle vient de se séparer, puis qu'elle a une problématique de conso. C'est plus. C'est plus que de l'emploi. Tu sais, je, je ouais, vais te donner ouais. un exemple concret. Euh, là, à peu près six ans, quand j'étais intervenant, euh, j'étais allé dîner au centre d'éducation des adultes. J'ai commencé à jaser avec quelqu'un qui m'a présenté une autre fille, puis. Ah, j'ai besoin d'un CV. Parfait. Fait qu'on fait le CV, puis là, ben, ah, je me suis pogné avec mon chum. OK, bon, ça arrive. La, la deuxième fois, même chose. La troisième fois, même chose. La quatrième fois, ouais là, mon chum a lancé ses bottes à cap dans le mur. OK, c'est pas le oh. même game, là. Non. Jusqu'au jour où j'ai eu un téléphone, à un moment donné, sans mot de site, j'ai hmm. Si j'avais pas eu mon CV à la base... J'aurais pas, pas pu aller faire cette intervention-là. Ou si je m'étais contenté de faire mon CV en mmh. disant le besoin nommé de cette personne-là, c'est le CV, pourquoi j'irais plus loin? Non, tu sais, c'est un individu. Un individu, ça vient avec le, le quotidien, les défis, les hauts, les bas. Donc, euh, ça fait partie là, de notre mindset, de notre culture. Ça,
2: moi, dit. je trouve que c'est une des choses que la pandémie nous a inculquées, à mon avis, d'avoir cette ouverture-là aux autres tu peut-être pas d'accord avec
1: moi, puis c'est OK. – Ben, en fait, je te dirais que pour moi, il n'y a, a pas un marqueur de pandémie, parce okay. que chez nous, c'est naturel de faire ça. – OK. – Tu sais, on est tous des, des intervenants, des conseillers en orientation, conseillers en emploi, conseillers en développement de projet. Donc, on baigne tout dans le monde de l'intervention, puis dans l'humain. Fait que pour nous, cette ouverture-là, puis d'aller au deuxième, puis au troisième niveau, ça fait partie de notre quotidien, fait que… Moi, je ne vois pas un marqueur avant, okay. après la pandémie dans, dans la gang que je côtoie au quotidien euh, comme employeur parce que ces gens-là ont, ont l'humain au cœur de leur vie à tous les jours.
2: C'est une de vos forces, c'est votre don inné. Puis j'aime ça parce que tu me parlais d'entrepreneuriat tout à l'heure. Souvent, ces gens-là vont partir tout seuls dans leur coin ils vont rester dans leur coin, puis ils vont rusher leur vie,
1: là. C'est très dur de se partir euh, en entreprise, puis euh, tu sais, c'est le, le, un peu un... David contre, contre Goliath, dans le sens oui. où t'es le seul, t'es un peu le seul à porter tous les chapeaux, puis à tout faire, puis... Tu bon, tu es tout seul à brainstormer avec toi-même. faut pas faire ça en public. Des fois, on peut se faire juger par les gens, là, en parlant voix haute, euh, comme ça. Mmh. Mais, euh, tu sais, mon point, c'est de dire qu'il y, y a une certaine solitude à être un, un, un entrepreneur parce que, tu sais, tout est un petit peu dans ta tête, alors que euh, c'est tellement gagnant de, de sortir puis d'aller réseauter puis d'aller euh, confronter ses idées avec, euh, avec d'autres personnes. Là. Donc, pour moi, c'est une nécessité pour les employeurs, euh, ouais. pour les entrepreneurs en devenir.
2: Puis, ça s'apprend. Ça s'apprend. Assurément. Ça s'apprend de ne pas rester dans notre silo. Assurément. Est-ce qu'on avait fait le tour du Dernière point de la Dernière trajectoire sociale? de service,
1: rapidement, okay. on accompagne Quatre. des gens au niveau de la pré-employabilité. Donc, ce sont des jeunes qui ont des défis plus importants souvent santé mentale, souvent toxico, souvent comportement à risque. Des jeunes, là, tu sais, ce qu'on va faire avec ces jeunes-là, c'est qu'on va stabiliser une crise psychosociale pour éventuellement les intégrer vers soit un retour aux études ou euh, le retour en emploi. Fait que ça peut se faire autant en individuel qu'en groupe. Donc, ils ont deux journées de groupe là, par semaine où ils vont faire des activités qu'ils vont choisir eux-mêmes euh, ça peut ça peut être du sport, ça peut être des activités culturelles, artistiques, ça peut aller faire aller faire du bénévolat, cuisine collective, on va faire venir des partenaires qui vont euh, ex par exemple espace euh, espace finance anciennement la cef, euh, tu sais qui va venir parler euh, bon du budget puis de la carte de crédit avec ces jeunes-là donc on va les outiller aussi euh, en même temps. Euh, D'ailleurs euh, là la la terrasse qui est en arrière de la radio, c'est les jeunes de, de, qui de fait. ce groupe-là qui ont fait ça. Ils ont bien même. travaillé, on l'aime, notre terrasse. <rire> Donc, euh, si vous voulez savoir de quoi qu'on parle, vous viendrez faire un tour au 49 rue Fortier, bureau 203. <rire> <rire> c'est un petit peu ça, là, les, les, les quatre trajectoires de service qu'on offre à Trajectoire emploi. Et tout ça est régi par un conseil d'administration.
2: Vous êtes un OSBL. Oui,
1: on est, on, est un, on est un OBNL, effectivement. Donc, on a un conseil d'administration qui est composé de sept personnes qui, euh, bénévolement, là, viennent, euh, viennent supporter la direction parce que c'est un peu ça, un conseil d'administration. C'est là pour euh, supporter la direction, pour challenger, pour, pour s'assurer qu'on qu répond aux exigences des bailleurs de fonds puis euh, qu'on qu qu gère bien euh, l'organisation.
2: Et euh, de ce que j'ai vu... Votre conseil d'administration est même composé des gens qui représentent chacun de vos services, chacune de vos tranches d'âge. Il y a de la diversité on, au sein on, du conseil. On cherche à
1: avoir une certaine diversité au niveau du conseil d'administration. Euh, tu sais... On a, on a une obligation, mais honnêtement, on le voit pas comme ça. Pour nous, c'est naturel, mais on a une personne de moins de 35 ans sur notre CA. Ça 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 nous prend assurément le pouls d'une personne qui a moins de 35 ans. On veut avoir ce feedback-là. Puis mmh. euh, on, on va chercher des expertises un peu plus spécifiques. là euh, Comme par exemple, ben, notre, notre, notre présidente, c'est une avocate. Donc, d'avoir quelqu'un en droit sur un conseil d'administration, c'est toujours important. On a aussi Là, euh, le, le responsable du département de comptabilité de Lucar qui est là, donc l'aspect finance. Comprenez qu'avec cette personne-là, on est vraiment bien géré au niveau des finances. Euh, puis on a des anciens utilisateurs qui ont, qui ont passé par nos services avec le temps puis qui se sont, mettons, partis une entreprise puis qui ont joint le conseil d'administration. Ça reste quand même un défi euh, si vous cherchez là, des, des, des occasions de vous impliquer euh, bénévolement, les conseils d'administration, ben, c'est toujours un défi là, pour les OBNL de, de recruter des gens sur leur conseil d'administration. Donc, euh, c'est un conseil que je donne aux jeunes.
2: – Et là, ce conseil d'administration-là, oui, c'est bien, faut il faut qu'il soit là. Et on a besoin d'eux. Mais là, vous avez également une équipe. Il y a des employés qui travaillent là. C'est
1: quoi la grosseur de l'équipe? Euh, – on est, on est plus de 25 présentement, j'ai envie de dire 28. Euh, en tout et partout. Euh, on
2: comprend pourquoi il y a du bruit ouais, oh, en haut la semaine. C'est
1: pour ça que ça bouge. <rire> euh, essentiellement là, c'est euh, on a la chance d'avoir une équipe qui est vraiment multidisciplinaire et très complémentaire. Mm. On a des gens en de travail social, en éducation spécialisée, on a en, en psychoéducation, on a des gens qui ont fait euh, qui ont un bagage en orientation, des gens qui ont une maîtrise en orientation. Euh, tu sais, là, je regarde dans les embauches qu'on a faites récemment aussi beaucoup de, beaucoup de gens qui ont des bacs en admin, bacs en relations de travail. Donc, tu sais, on est loin là, du. Je vais prendre un stéréotype, là, mais on est loin du communautaire des années 80. Là. Tu sais, la, la, Ça l'a évolué. Les OBNL se sont professionnalisés, en fait. On n'a jamais été aussi professionnel, mais en même temps, on n'a jamais été aussi audité puis vérifié. C'est un peu paradoxal. Mm. Ça te prend un temps fou en termes de édition de compte, mais euh, on a la chance d'avoir cette expertise-là euh, à l'interne. Le, le fameux, là, ça fait ben 30 ans qu'il est bénévole, qu'il est devenu gestionnaire, là, ça arrive plus aujourd'hui.
2: Ok, Donc là, es tu es en train de faire peur aux jeunes là, en disant, Bien, là, si tu ne vas pas à l'école, euh, tu n'auras pas de job.
1: En fait, il y a deux réponses à ça. Il y a, premièrement, ben, ce que je dirais, c'est que le contexte du marché de l'emploi présentement, l'accessibilité au marché de l'emploi, mm -hmm. fait en sorte qu'une personne que je vais dire « munie », quelqu'un qui est euh, qui, qui autonome puis débrouillant, va être en mesure de se trouver là, un canevas de CV là, quelque part sur Internet, de remplir ça, puis d'envoyer son CV. Puis, ça va passer, ce que ça n'aurait peut-être pas fait il y a 5-6 ans. Euh, fait tu l'emploi est accessible présentement. En contrepartie, l'autre côté de la médaille, euh, c'est que le, le, le marché de l'emploi a changé. Avant, ben on échangeait nos bras contre un salaire. Oui. Donc, c'était très manuel, c'était très oui. physique. Aujourd'hui, ce qu'on échange,
0: And built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp HELP.
1: Le salaire, c'est des savoirs, c'est des compétences, c'est une expertise. Donc, puis tu sais, là, je, je lisais quelque chose qui me disait, je ne me rappelle plus de la stat, mais je pense que c'était 80 ou 85 des emplois de 2030, on ne les connaît pas encore. C'est pour se donner une idée à quel point le marché du travail va, évaluer, va évoluer au cours des prochaines années. Mais assurément qu'avec la pénurie de main d'œuvre, puis la pyramide démographique qui s'inverse, il y a de plus en plus de personnes qui s'en vont à la retraite. Puis notre ratio travailleurs-retraités, il est de plus en plus là, euh, critique, je dirais. Mm -hmm. Donc, ça va demander ça. Euh, pas nécessairement une caissière pour scanner l'épicerie, mais quelqu'un pour réparer la caisse automatique. Donc, Effectivement. Donc, c'est pour ça que je, je, je mets l'enfance sur le fait qu'on est dans une économie du savoir. Puis, pour avoir été... Là, euh, en contact pendant plusieurs années. J'ai été intervenant en persévérance scolaire pendant cinq ans. Puis les jeunes me disaient tout le temps, « Ouais, mais moi, mon père, il gagne bien sa vie, puis il y a un secondaire 2. » Ouais, mais ton père, il était à une époque où, comme je disais tantôt, il échangeait ses bras. Puis là, ben au fil du temps, euh, ça fait X nombre d'années qu'il est là, il va ressortir avec une montre. Puis là, ben vu qu'il y a tellement d'expérience dans son domaine, il a peut-être monté, progressé dans l'entreprise. Aujourd'hui, ça, ça va être plus difficile. Puis, en terminant sur ce point-là, ce que je te dirais, c'est que le, tout ça, c'est un balancier. Hein? Mm -hmm. Donc là, on est dans un, une période où l'emploi est accessible pour les jeunes. Quand l'économie va revirer de bam, ça va être plus difficile. Quel employé va se faire congédier en premier Celui qui n'a celui qui pas de diplôme. Assurément assurément –
2: Tu nous fais mal ce matin. Là. Je sais que nos auditeurs sont peut-être un peu hier matin. – Mais là. en même temps, je, je, je,
1: je préfère avoir cette franchise-là. Euh, – On
2: est-tu obligé d'être d'accord avec tout ce que tu nous as dit hier matin? Euh,
1: – ben, En fait, moi, je, si la personne n'est pas d'accord avec moi, je respecte ça. Moi, c'est okay. ma lecture de ma vision euh, d'une personne que, qui, qui que ça fait sept ans qui, qui, qui accompagne des gens au niveau de l'employabilité puis au niveau de, de la réussite éducative ces jours-là c'est ma lecture oui. des enjeux elle est elle, elle, elle est crue c'est vrai euh, mais je, je préfère ça plutôt que d'embellir là euh, la vérité. je suis
2: persuadé qu'il y a un paquet de parents matin, qui sont à l'écoute avec peut-être leur ado qui se disent Enfin, quelqu'un qui nous dit ce qu'on veut entendre aussi. Hein? Il y en euh, a qui sont là-dedans. Oui, là. oui,
1: effectivement. Ben, il euh, y a une différence entre quand moi j'étais jeune et les jeunes d'aujourd'hui. La différence, c'est quand moi j'étais jeune, je ne savais pas qu'à 16 ans, on pouvait décrocher. Les jeunes le savent aujourd'hui. <rire> quand j'étais intervenant, moi, à peu près une ou deux fois par année, j'avais un téléphone. Ouais, Il y a 16 ans à matin, puis il a décidé qu'il ne se levait pas. Qu'est-ce qu'on fait? Là, je vais apporter une petite nuance. Là. Je vais péter la bulle d'une coupe de jeunes. C'est pas le matin de tes 16 ans. Faut que tu aies eu 16 ans au 30 juin à l'année cou en cours pour pouvoir décrocher. Fait que, tu dois terminer tu ton dois année terminer scolaire. Terminer ton année scolaire de. de J'ai 16 Ouch. ans aujourd'hui. Ça va aller au 30 juin là, pour décrocher. Fait que, euh, mmh. que c'est ça. il y a le premier bulletin. Bon, je suis très en avance. Mi-novembre, il y a le premier bulletin qui s'en vient. Il oui. y a trois possibilités. Soit que ça va bien? soit que c'est la continuité de la dernière année, puis c'est pas une bonne continuité. <rire> Ou la troisième option, c'est le parent, il y a, pardonnez-moi l'expression, mais un coup de pelle d'en face, puis il ne s'attendait pas à ce que ça aille euh, si, si, si mal. mal que ça. Donc, euh, ben, on peut mais accompagner mais les jeunes là, euh, dans ces, dans ces périodes-là.
2: Oui, puis ça devient dangereux aussi pour les parents, parce que parfois, les parents prennent ça tellement à cœur, la réussite scolaire de leurs enfants, ça vient, que ça fait même des conflits avec l'enfant tellement le parent veut plus que
1: l'enfant. Je sais pas si tu comprends. Oui, oui, mais en fait, le, le, le parent a l'avantage d'avoir vécu puis de voir, euh, tu sais, c'est quoi les...
2: C'est quoi les conséquences que ça vient pour toi, mon petit père Oui, tu
1: sais, un job au salaire minimum, là, tu sais, je pense, salaire minimum, es-tu rendu à 15 et... piastres? Je pense que oui.
2: Ou ouais, c'est qu
1: Ou 15 piastres, là. mais, mais, mais tu sais... Euh ouh, 15 pour un jeune à ta Non, non, mais
2: jeune, le jeune aujourd'hui, il dit, moi, je veux 20 je ouais, veux 25 j'en veux 30 Oui, ouais, mais c'est parce que peux tu peux-tu commencer dans le bois de l'échelle? Oui, mais, oui.
1: mais tu sais, avec 15 on ne fait pas grand-chose aujourd'hui. Puis avec 20, c'est pas facile non plus. là.
2: Oui, mais en même temps, tu es jeune, il faut que tu commences quelque part.
1: Assurément, mais tu sais, mon point, c'est de dire, il y a beaucoup de jeunes qui ont la pensée magique. C'est un peu ça.
2: <rire> On le tout à quelque part, la pensée magique. Ça, c'est vrai. <rire> Même moi, des fois, je l'ai, là. Mais parlant d'argent, là, oui. euh, Kevin, ça se finance comment
1: ces services-là que vous offrez? Euh, plusieurs bailleurs de fonds, majoritairement euh, du gouvernement. OK. Donc. Euh, Là, je vais rentrer dans, dans notre monde. Il y a beaucoup d'acronymes. Fait oui. que euh, prenez le temps de me suivre. Euh, on a une enveloppe là, de Service Québec pour les services oui. d'aide à l'emploi. OK. Fait que ça, c'est notre volet plus emploi. On a là, un financement du secrétariat à la jeunesse cool. pour faire des activités en persévérance scolaire, en.. En autonomie personnelle et sociale, bénévolat, entrepreneuriat, volontariat. Donc là, on s'occupe on s'occupe avec les jeunes. Et hey, Là, on est en train d'apprendre où vont nos impôts. Là. Oui, en partie. On a, euh, on a une enveloppe du saquet. Puis là, je vais essayer de voir si je passe mon examen. Le secrétariat à l'action communautaire et aux initiatives sociales... Euh, – je, je pense que je n'ai pas mon exemple. – 80 %.– Genre. <rire> euh, le le, le, le saque finance beaucoup euh, d'organismes communautaires, entre autres. – OK. Euh, – Puis ça, c'est un financement à la mission. Ça, c'est comme... Euh, c'est du bonbon pour les organismes. Là, fait qu'on... il nous donne un, une enveloppe puis on fait notre mission avec ça, puis on rend des compte à la fin de l'année. Puis on a d'autres d'autres petites enveloppes en parallèle là, qui viennent des fois du ministère de l'Éducation. On, on a une petite enveloppe pour pour former nos employés là, qui vient du fédéral. Fait que là, on est allé chercher une subvention de 55 000 pour offrir de la formation à nos employés. Euh, fait que ça ça varie un petit peu là euh, comme ça c'est majoritairement du gouvernemental mais là présentement on est en étude de marché pour voir l'intérêt des employeurs pour un service euh, tarifé pour accompagner des gens dans le maintien en emploi dans le fond mmh. fait que là présentement ça rapporte pas d'argent on est en train de voir là est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un marché est-ce qu'il y a un intérêt pour ça puis euh, c'est un projet qu'on veut développer au cours des prochaines années
2: c'est vraiment génial votre organisme, sérieusement, moi je le découvre en même temps que tu parlais ce matin. Oui, j'avais été voir un peu sur Internet, je ne vais pas se dire la vérité, mais euh, je pense que le monde a besoin de vous autres. J'aurais envie de savoir, comme dernière donnée, vous desservez combien de gens dans votre clientèle? Ouais. Il y a combien de monde là, dans une année, par exemple?
1: Euh, C'est sûr qu'on est en, je ne te cacherais pas qu'on est un petit peu en baisse au cours des dernières années. Pourquoi? Parce que comme je te disais tantôt, le marché de l'emploi, il, euh, il est plus accessible. Donc, les gens sont en mesure de se trouver un emploi plus, euh, plus rapidement. Euh, mmh. Donc, tu sais, il, il y a une espèce de cycle. Quand l'emploi est vraiment accessible, il se passe deux choses. Les centres de conseil en emploi font moins de chiffres, puis le réseau scolaire fait moins de chiffres aussi parce que l'accès à l'emploi est facile. Puis là, ben, à l'inverse, quand l'accès à l'emploi est plus difficile, là, ben, les centres de conseil... Euh, la demande est plus importante, puis euh, les gens, ben, là, soudainement, euh, la diplomation devient un enjeu. Fait que, tu sais, dans les, dans les bonnes années, on a dépassé le 1000 personnes.
2: 1000 personnes annuellement, c'est ouais.
1: quelque chose. Fait que, tu sais, quand on ramène ça sur une vingtaine d'intervenants à peu près, grosso modo... Euh, bon, c'est à peu près l'équivalent de 50 clients en moyenne par, euh, par intervenant. Donc, grosso modo, un nouveau client par semaine.
2: Euh oui, puis c'est pas un client qui vient une seule fois. Là.
1: Non, on a des. Euh, on, on a les deux extrêmes. Ça peut être un, deux, trois rencontres. Mm -hmm. On a des gens que ça fait trois ans, quatre ans qui sont avec nous autres. Euh, avant la. Euh, la, la, la pandémie a donné une jambette à tous les gens qu'on avait stabilisés. Là, ils ont de la difficulté. Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont tous perdu une partie ou la majorité de leur acquis à cause de la pandémie, l'isolement, euh, les mauvaises habitudes, l'anxiété, tout ça. Mmh.
2: Donc, vous êtes là pour les supporter, pour qu'ils puissent continuer à avancer, faire. Leur mission à eux autres. Oui, mais ben, comme Génial. je disais, la, la,
1: la mission, c'est d'accompagner les gens dans pour, pour pour réaliser leur plein potentiel à différents moments de leur vie. Donc, ça peut être le jeune, genre plus d'expérience, l'entrepreneuriat, réussite éducative. Donc, c'est une mission qui est très large, mais qui a quand même un, un point commun en termes de développement de la personne. Mm. Tantôt,
2: tu nous as dit un peu plus tôt qu'il y avait des bureaux euh, satellites, le temps oui. en Belle Chasse, dans le Binière. Oui. il y a Lévis. On a invité les gens à venir, euh, euh, j'allais dire, dans nos studios, mais au deuxième étage de oui. nos studios. <rire> Ceux qui sont trop loin, qui ne peuvent pas venir, il y a possibilité de vous rejoindre par téléphone, par euh, Internet, comment on en fait, euh,
1: euh, En fait, il est possible de prendre rendez-vous en ligne sur notre site Internet, il y a une okay. section à ce niveau-là. Euh, Trajectoireemploi.com. oui, merci pour la plug euh, puis on a euh, ben, évidemment là, les services peuvent être donnés par téléphone, ça peut être par visioconférence dans certains cas on va même se déplacer là, t'sais, euh, oh, zéro excuse gang, là, rendu des, là, là. Des, des rencontres au Tim j'en ai fait un pocheté euh, nos intervenantes en pré-employabilité, des fois ils s'en vont, tu sais, là, jeune de 18 ans, il vient de se faire sacré dehors de chez ses parents, ben là, il tu trouver un appartement, puis là, ben euh, Ça déborde on, de l'employabilité, en... ça, là, là, Oui, ça déborde de l'employabilité. Mais on peut même aller jusque dans ce type d'intervention-là. À... Wow! C est, c est, Vous gagnez
2: fois... à être connu. Kevin, toi, oui. l'organisme au complet. Vous gagnez à être connu sérieusement. Euh, je suis désolée de ne pas vous avoir invité avant.
1: Bien écoute, il n'y a pas de trouble. Je veux dire, ça peut <rire> On peut juste <rire> se recroiser plus souvent pour la suite. Bien
2: oui! Et même moi, je vous dirais qu'il reçoit parfois euh, des clientes, ça, majoritairement des femmes, qui vivent certaines difficultés. Je vais savoir où les pistes pour avoir une aide avec leurs jeunes. J'aime ça.
1: Oui, ben, tu sais, la beauté de notre mission, c'est que c'est qu'on n'a pas vraiment on n'a pas vraiment de ce qu'on appelle des trous de service dans le jargon là tu il y a pas grand chose mais on, on a souvent
2: l'impression qu'il y en a des trous de service
1: ouais mais je te dirais qu'on patche pas mal les trous que le réseau a l'accessibilité au réseau de la santé, particulièrement en santé mentale, c'est complexe. Oui. Dans notre trajectoire de préemployabilité, là, ben on, on, on vient patcher, euh, on vient patcher ce trou là. là. C'est pour donner une idée. Euh, Puis si on n'est pas capable de, si, si le besoin de la personne ne répond pas. Dans notre expertise, ben, on, on, on est très ancré dans la communauté, puis on va aller interpeller les partenaires en fonction des besoins. Euh, tu sais, si t'as besoin d'un hébergement d'urgence, euh, bon, on n'a pas encore, de, on n'a pas encore d'hébergement, mais il y a des organismes à Lévis qui offrent ce service-là. Mm -hmm. Puis, tu sais, bien, on va diriger la personne, là, euh, pour répondre le mieux à ses besoins possibles, même si ça se passe pas dans notre offre de service chez nous.
2: Ben oui, pour faire du pouce sur l'exemple que tu donnais tout à l'heure où euh, une jeune femme avait fait affaire avec toi pour avoir son CV, puis ça a fini que le conjoint a ses bottines dans, dans le mur, Ben, il y a peut-être euh, la jonction pour elle, ou... C'est ça, 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 il y a un paquet d'organismes. Puis, oui.
1: puis cette jeune-là, ben moi qui normalement, moi, je travaillais juste un soir par semaine à l'époque. Bon, ben là, il y a peut-être d'autres possibilités. Il ben, y, y a des travailleurs oui. de rue sur le territoire. Oui. Fait que tu sais, voici le nom des travailleurs de rue dans le coin où c'est que tu restes, voici leur numéro de téléphone, parce que c'est public, c'est sur, oui. le, sur les sites internet. Fait que si jamais il arrive quelque chose au moment où moi je ne suis pas là, exemple la fin de semaine. Ben tu peux appeler un travailleur de rue qui va pouvoir venir te donner un coup de main. Fait que c'est de placer un filet de sécurité autour de ces gens-là, euh, tu même si c'est en dehors un petit peu de notre champ d'expertise.
2: Il y a trois mots sur votre site Internet oui. et je vais les répéter parce que je trouve qu'avec l'entrevue qu'on vient de faire ensemble, Trajectoire emploi les incarne vraiment, ces trois mots-là. Orientation, intégration et entrepreneuriat. Oui. j'ai envie de dire pour les jeunes de 15 ans à 55, non Ah
1: <rire> ben, tu sais on n'a pas vraiment de limite d'âge <rire> je, je pense que notre record c'est une dame de 80 ans qui est venue, euh, qui est venue faire faire son CV. Ah, je suis contente de savoir que je suis encore dans les jeunes. <rire> <rire> mais, mais pourquoi pas Mais 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 pourquoi pas Moi je pense qu'à cet âge-là une personne qui est encore en forme euh, sur le plan de la santé peut... Euh, en fait, il y a comme un, un double tranchant. D'un côté, oui. j'espère que cette personne-là n'est pas dans le besoin au point de devoir retourner sur le marché du travail par obligation. Oui, effectivement. Ça, je trouverais ça dommage. Mais de l'autre côté, si cette personne-là est en santé puis elle souhaite s'engager puis donner quelques heures de bénévolat ou à la limite euh, 5 heures, 5-10 heures de travail, mais elle le fait par le plaisir puis par envie, ben ça, pour moi, bingo, euh, on va vous accompagner là-dedans.
2: C'était Kevin Lacasse, directeur général adjoint de Trajectoire Emploi. Merci infiniment Kevin. Merci à
1: toi pour l'invitation. Bonne journée tout le monde.
2: Après la pause, on poursuit avec Comment trouver la paix intérieure et on va parler de spiritualité également. Restez avec nous. Maintenant sur le point de vente.com.
4: Rock et Hip-hop.
2: Bienvenue à Fraîcheur, votre source d'inspiration pour une vie épanouissante. Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans le monde du bien-être et du bonheur, puis on va explorer 20 astuces simples et puissantes pour vous aider à vivre une vie plus épanouissante. Alors, préparez-vous, papier crayon peut-être, et préparez-vous à découvrir comment vous pouvez transformer votre vie pour le mieux. Pour commencer, je vais vous diviser ça en, en à peu près en... En astuces, en cinq groupes, quatre-cinq groupes, c'est pas ça, pas tout ce que je voulais dire. En astuces, en, en groupe de cinq, vais-je dire, pour mieux vous aider à digérer tout ça, parce que quand même, il y a du stock. Êtes-vous prêts? C'est parti! Donc, dans le premier groupe, je vais vous parler des choses qui vont plus toucher votre fondation de bien-être. Vraiment, donc, mes cinq astuces pour vous, c'est de pratiquer la gratitude, en prenant un moment à chaque jour pour réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant, vous ouvrez la porte à un sentiment profond de satisfaction. Vous allez faire « Oh que ça goûte, bon, la vie! » Ça n'a pas besoin d'être compliqué, là. Ça peut être aussi simple que ce matin, en ouvrant votre rideau, vous avez vu « Ah, oh, le beau soleil qui brille! Wow. »« waouh! Je suis en gratitude pour ça. Merci. Peut-être que quand tu as ouvert tes yeux ou que tu es arrivé dans la cuisine, ton café était peut-être prêt, contrairement à moi qui n'était pas prêt, Fallu que je me le prépare. Ben, D'être en gratitude pour ce sourire chaleureux-là qui t'accueille avec un café le matin, ça peut être aussi simple que ça. C'est un peu comme on parlait un peu plus tôt, de reconnaître ce qui va bien plutôt que de voir ce qui va mal dans ta vie. Ma deuxième astuce serait de définir des objectifs réalistes et significatifs. Avoir des objectifs dans votre vie, gagne, euh, ça vous motive à vous lever à chaque matin. Ouais. Ça vous motive et ça vous. Avec détermination, j'ai envie de vous dire, vous avez comme un petit regain d'énergie pour dire Hey, yes, ce matin, je m'en vais faire ça, 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 ça va être hot, je vais passer une belle journée. Posez-vous la question. Qu'est-ce qui vous passionne vraiment? Et faites en sorte d'y répondre. Faites en sorte de vous mettre en action vers ce qui vous passionne. Ma troisième astuce serait de cultiver des relations saines. Oui, on a eu un bel exemple hein, euh, avec l'entrevue un peu plus tôt de cultiver des relations saines parce que les relations positives, là, ça nourrit notre âme. Vraiment, ça nous apporte du soutien dans les moments difficiles. Ça nous permet de partager notre joie quand on a des moments heureux. Puis ça nous permet d'avoir quelqu'un vraiment, comme je disais, dans les moments difficiles également. Entourez-vous des personnes qui vous soutiennent, qui vous inspirent, qui vous tirent vers le haut, j'ai envie de dire. Ces liens, moi j'appelle ça des liens affectifs. Ces liens affectifs-là, là, ils sont essentiels pour notre bien-être pour notre mieux-être, pour notre épanouissement total dans toutes les sphères de notre vie. La quatrième astuce que j'ai envie de vous partager, c'est de prendre soin de votre santé physique. Notre bien-être physique, là, c'est la base de ce qui se passe entre nos deux oreilles, de notre bien-être mental. En prenant soin de notre corps, on investit dans notre propre épanouissement. En faisant de l'exercice de façon régulière, en ayant une alimentation qui répond aux besoins de notre corps, ça renforce notre santé physique, notre santé mentale et notre santé globale, que moi j'ose dire. La cinquième astuce qui entre dans, dans notre fondation, prenez du temps. Accordez-vous du temps pour la méditation ou la pleine conscience. Prenez quelques minutes chaque jour pour vous recentrer, pour faire <rire> des merveilles pour votre intérieur, pour votre paix intérieure. Puis là je sais qu'il y en a qui comprennent pas ça la méditation, puis là je suis pas en train de vous dire que vous devez vous asseoir puis penser à rien, là, c'est pas ça, méditer, gang. Il y a des fois, là, puis je vous le dis par expérience, là, il y a des fois, on s'assoit, on pratique la méditation, on pratique la pleine conscience, mais nos idées se bousculent, c'est OK. Accueillez ce qui est là, ça vous permet, peu importe ce qui est là, justement, de rester connecté avec le présent. Ça vous permet également quand vous prenez ces petits temps de pause là de réduire le stress et rapidement ou moins rapidement vous allez aussi rester connecté ou retrouver ou trouver votre paix intérieure. Mm -hmm. Donc c'était mes cinq premières astuces. Passons maintenant au groupe suivant d'astuces pour une vie épanouissante. Je l'appelle le groupe de l'épanouissement. Personnel. Encore là, apprenez à gérer votre stress. identifiez là vos sources de, de stress également, et mettez en place des techniques de relaxation. Comme la respiration profonde, ça peut vous aider à faire face aux défis, puis à rester en cohérence avec soi. Et la respiration profonde, c'est aussi simple que être hey, là, gagne là, on fait un exercice de respiration profonde et vous pouvez le faire même en conduisant votre auto. C'est sécuritaire parce que vous respirez déjà. C'est simplement, concentrez-vous aussi à respirer et à expirer. Vous inspirez le bonheur et vous expirez vos petits malheurs, vos petits problèmes, vos petits défis. Vous faites ça trois fois. Ça vous permet juste de vous grandir avec le moment présent, avec ce qui est là. Et je le sais par expérience, parce que quand je fais des coachings avec les femmes, les femmes me disent, voyons, Manon, je respire tout le temps, je ne peux pas faire ça, ça ne change rien. OK. Croyez-moi pas sur parole. Testez-le, expérimentez-le. Je suis persuadée que vous allez me revenir comme toutes mes clientes et me dire, hey Manon, c'est le plus beau conseil que tu m'as donné. J'ai tellement aimé apprendre à respirer de cette façon-là. À chaque fois qu'il y a un défi, qu'il y a une problématique, que j'ai une grosse décision à prendre, je prends le temps de respirer trois fois et de voir ce qui est là pour moi. Donc, expérimentez-le. La septième astuce, c'est de chercher le sens et la signification. Ouais. Donner du sens à sa vie. Trouver un but. Fixer des objectifs et les réaliser, ça donne un sentiment profond d'accomplissement. Donc, allez-y. La huitième, c'est pratiquer l'optimisme. Cultiver une attitude positive partout, 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 partout. Ça va vous aider à surmonter les obstacles avec confiance et à avoir les opportunités là où d'autres voient des problèmes. Allez-y tranquillement, une à la fois. Une par jour, c'est un bon début. Vous êtes capable de plus, faites-en plus. La neuvième astuce, soyez ouvert aux nouvelles expériences. Sortez de votre zone de confort, découvrez des nouvelles perspectives, élargissez vos horizons. Permettez-vous de découvrir de nouvelles passions peut-être même. Ma dixième astuce pour vous, c'est de développer vos compétences. On en a parlé dans l'entrevue un peu plus tôt aujourd'hui. L'apprentissage continue, ça l'ouvre des portes également vers un épanouissement personnel constant. Puis ça vous permet de vous sentir compétent dans votre vie. Ça vous permet de vous sentir utile. Gagne, y a-tu quelque chose de plus formidable que ça, de sentir qu'on sert à quelque chose dans la vie? Hum? Vous êtes toujours avec moi? Excellent. On continue notre voyage vers une vie épanouissante avec euh, le troisième groupe que moi j'appelle les relations et l'épanouissement social. Donc, nos relations interpersonnelles. Dans le fond, mon onzième astuce, c'est euh, faites preuve d'empathie. Parfois, se mettre à la place des autres, ça renforce les liens, ça renforce la compréhension, puis ça contribue à avoir des relations plus positive, avoir des liens significatifs. Donc, essayez ça, vous allez voir, faire preuve un peu d'empathie, se mettre à la place de l'autre. Ma deuxième astuce pour vous autres, c'est de pratiquer la résilience. Parce que la résilience, là, ça vous aide à rebondir face aux défis et à vous renforcer en tant qu'individu. Là, c'est comme le temps d'être dans son silo, d'être un peu égoïste, de penser à soi. Mais soyez résilient d'abord envers vous. Une 13e astuce, c'est d'entretenir une attitude d'acceptation envers vous-même. Donc, apprenez à vous aimer, à vous accepter avec vos imperfections. La compassion envers vous-même, ça nourrit l'épanouissement. Et si ça peut vous aider, faites comme moi. La perfection, ça n'existe pas. Mais, soyons tous parfaitement imparfaits. Ça, ça l'existe. La quatorzième astuce, c'est d'éviter constamment de vous, de vous comparer, de vous comparer aux autres. Euh, votre chemin est unique. Le comparer aux autres, ça entraîne un sentiment d'insécurité. Donc, comparez-vous à vous-même à la place, à votre progression à vous. Ça va être beaucoup plus sécurisant, beaucoup plus confortant, beaucoup plus agréable pour vous. Ma quinzième astuce, c'est « faites des choses qui vous passionnent ». Les passions, là, ça donne un sens profond à notre vie. Et ça nous permet de nous épanouir en explorant qui nous sommes, ce qui nous anime dans le fin fond de notre trip, de nos trip, dans le fin fond de notre âme. Bien, faites-en de plus en plus. Commencez tranquillement, puis ajoutez du temps à votre agenda pour faire de plus en plus ce qui vous passionne. Hein, c'est incroyable à quel point ces conseils-là peuvent transformer notre vie, n'est-ce pas hein? hum. Maintenant, on poursuit notre exploration avec euh, ce que moi j'appelle le groupe 4, le bien-être numérique. Donc, ma 16e astuce est en regard euh, du bien-être numérique, c'est d'établir de des limites saines. Donc, protégez votre temps, protégez votre énergie en définissant des limites claires avec l'utilisation des technologie. Donc, créez-vous des moments où ce il n'y aura pas d'écran et où vous allez vous reconnecter avec le vrai monde, le monde réel, les gens qui vous entourent. Là. Puis une façon facile, là, si vous allez manger au restaurant, par exemple, donnez-vous donc comme règle de laisser votre téléphone dans sa coche, dans votre, porte, dans, dans votre poche, de le mettre de côté parce que des vraies urgences là, sont quand même très, très rares. Hein? Donc, donnez-vous ce défi-là et vous allez voir ce que ça va changer. Ma 17e astuce, c'est éviter la surconsommation d'informations et de médias. Bien oui, la fille qui travaille à radio, toi, qui dit de ne pas te surcharger d'informations, de faire attention euh, à l'utilisation de tes médias sociaux excessifs, que ça peut provoquer ton stress et ton anxiété. Ben oui, eh oui, mmh, mmh, je suis avec toi. Oui, ça peut provoquer du stress et de l'anxiété. Alors, sois sélectif dans ce que tu consommes autant en ligne qu'à la télévision, que dans les journaux. Prends le temps de te déconnecter de tout ça. Va te permettre de restaurer ton équilibre mental. Oui. Je sais, vous ne me croyez pas. Choisissez ce que vous voulez écouter. Ceux qui m'écoutent ici à fraîcheur, ceux qui écoutent l'émission, c'est parce qu'ils savent que ça va les aider dans leur cheminement de vie, que ça va leur donner des solutions alternatives, que ça va leur apporter du mieux-être. Mais si tu n'as pas besoin de ça dans ta vie, tu n'es pas en train d'écouter vent de fraîcheur. La 18e astuce, c'est chercher des moments de solitude. On en a tous besoin. La solitude, là, est précieuse pour susciter notre réflexion, notre créativité et nous amener à nous reposer également. Donc, prendre du temps pour soi-même, sans distraction numérique, hein, sans, sans rien, là, sans télévision, toute seule. Ça va être pour vous ressourcer, pour vous ancrer profondément à qui vous êtes réellement. Ma 19e astuce, c'est de aider les autres également. L'altruisme et la générosité en ligne peuvent être tout aussi gratifiants que dans la vie réelle. Donc, sur vos réseaux sociaux, là, Partagez des connaissances, offrez votre soutien puis partagez la positivité en ligne. En d'autres mots, là, cessez de chialer sur les réseaux sociaux. Mettez quelque chose de positif qui a de la valeur pour les autres. Donnez des trucs et astuces qui vous ont fait du bien à vous autres. Et ma dernière astuce, mais non la moindre, c'est vraiment de vous rapprocher de vos valeurs personnelles assurez-vous que l'utilisation que vous faites d'Internet, des médias sociaux, des médias traditionnels est alignée sur vos valeurs à vous autres. Puis, lorsque votre présence en ligne, elle, reflète vos valeurs, ben ça renforce votre sentiment d'authenticité et de satisfaction. Vous êtes plus heureux. Vous êtes plus en paix avec vous-même. Donc, J'espère que vous nous avez, su, que vous avez suivi mon, mon raisonnement parce que là, je viens de vous donner euh, un petit chemin, un petit parcours à faire avec ces 20 astuces-là pour avoir une vie plus épanouissante en allant de la fondation de votre bien-être jusqu'à l'épanouissement personnel, mais en passant par vos relations interpersonnelles et le bien-être numérique, puis peut-être même vos communications. » Alors moi, je vais vous inviter à partager avec nous le conseil qui résonne le plus pour vous et comment vous prévoyez l'appliquer dans votre vie. Donc, rejoignez la discussion sur notre page Facebook Vente fraîcheur, puis ensemble, inspirons-nous mutuellement vers une vie plus épanouissante. Merci la gang d'avoir été des nôtres pour euh, cette exploration des 20 astuces de vie épanouissante. Chaque petit pas que vous allez faire, ben ça compte. Il n'est pas obligé d'être gros le pas, mais chaque pas compte. C'est Manon Poulain qui vous souhaite une vie épanouissante, remplie de sens et paisible, comme vous le souhaitez.
1: JMD, avec des opinions de tous les horizons. Rock, pesin, Real. Real. CJMD 96-9. Téléchargez l'application Google Play et Apple Store.
3: CJMD. Oh,
1: à tous les premiers samedis du mois, 22h, on revit les années 70-80. CFLS à CJMD 96-9 et partout sur le www.969fm.ca Les animateurs vedettes de CFLS et les plus grands hits sur intro sont au rendez-vous avec Alain Perron, Lynn Dubois, Pierre Jutras et Chris Caz. On se donne rendez-vous à tous les premiers samedis du mois, 22h, sur CJMD 969-FM et sur le www.969-FM.ca. CJMD 969
2: <rire> nous sommes de retour à l'émission Vente fraîcheur. Il est présentement midi 35 et nous accueillons nul autre que Éric Lanty, notre expert en intelligence genrée qu'on avait hâte de retrouver à l'émission.
3: Pas ah, Moi aussi Manon, j'avais hâte de te retrouver. Je m'ennuyais de ces bons moments, ces bons moments de complicité qu'on a ensemble, là, vraiment. Là.
2: Ok, mais là je te jure qu'aujourd'hui va peut-être être un peu moins complice parce que... Je vais faire un aveu à nos auditeurs. Eric m'envoie oh. toujours un beau petit fichier avec des petits points qu'il veut aborder. Puis on navigue au travers de ça sans s'y conformer à la lettre. Mais là, pour une raison que j'ignore, mon cher Eric, le fichier ne veut pas ouvrir ce matin, oh. ce midi. Donc, c'est pour ça que j'ai patiné un petit <rire> peu et que tu me voyais une drôle <rire> de pinette, là.
3: <rire> Pauvre toi, c'est pas drôle, ça.
2: Écoute, c'est... Improvisation 101 pour moi. Je ne sais pas trop de quoi tu vas nous parler, mis à part que tu veux nous jaser de spiritualité. Mmh. Tu appelles ça la vitamine S1, mais qu'est-ce que c'est ça? Faut-tu à la pharmacie? Oui,
3: ben, ben, en fait, c'est comme une série hein, que j'aimerais aborder avec les auditeurs et avec toi, évidemment. C'est les vitamines du bien-être. Et donc, cet automne, je ne passerai pas au travers toutes les dix, mais au moins, c'est les vitamines de l'automne. La vitamine S1, la spiritualité, la vitamine P1, nos parents. Nos parents jouent un rôle dans notre bien-être. Hein? La vitamine FA1, donc c'est la famille et les amis, et la vitamine P2, l'amour des pères, P-A-I-R-S. Okay? Donc, on va, on va traiter de ces vitamines-là, les vitamines du bien-être. Et, et ce matin, ce midi, ce que je vais vous partager, c'est ma compréhension de la spiritualité. On va aborder cette vitamine S1 aujourd'hui. Et moi, je vous invite à faire comme le conseil Saul de Tarse. Saul de Tarse a dit une déclaration fracassante un jour. Il a dit « Examinez toute chose, retenez ce qui est bon mmh, ». Qu'est-ce qui s'adresse à moi aujourd'hui Qu'est-ce qui me convient Ou qu'est-ce que je peux mettre dans mon frigidaire pour ressortir plus tard Ça peut être ça aussi. Alors, dans le, dé dans le développement spirituel, Manon, il y a deux éléments. OK? Et souvent, on, on peut s'arrêter à un élément. On s'arrête, par exemple, à mon bien-être personnel. Je m'arrête à mon bien-être personnel, à penser à moi. Il y a un proverbe, un proverbe qui a été mentionné par un homme sage qui dit Acquérir du bon sens, c'est s'aimer soi-même. Acquérir du bon sens, c'est s'aimer soi-même. Donc, en recherchant ce qui est sain, je me fais du bien. OK? Mm -hmm. Ça a bien de la lune jusqu'à date, là. Bon. Le problème, c'est que si ça se limite à ça, le danger, c'est de se retrouver insatisfait, Manon. Parce que la vie est, est dynamisée par des relations. oui. Ce qu'on reçoit, c'est toujours en vue d'en redonner une partie. Ça s'arrête pas à nous. Ce qu'on reçoit pour notre développement personnel, c'est rarement juste pour nous. Et c'est pour ça que souvent, les gens vont me poser la question, « Mais pourquoi ça m'est arrivé, Eric Ou « Pourquoi c'est arrivé à cette personne-là? » C'est un mauvais chemin, ça, le pourquoi. Dis, oui, mais moi, je veux comprendre le sens. Tu vas comprendre le sens si tu te poses une autre question pour qui c'est arrivé. Mmh. Là, ça te place en disant « Ok, ce que je reçois, que ça soit bien pour moi, dans ma perception, ou que si c'est une épreuve, une tuile, dis « ouais, ça n'a pas de l'air bien. » Attends une minute. Si tu t'arrêtes à toi, ça n'a pas de l'air bien. Mais si tu dis « Pour qui je vis ça maintenant ?» Là, ça te repositionne. Donc, c'est pour ça que « Je reçois pour donner. » Parce que recevoir sans donner, ça nous prive d'un bien-être. Un autre proverbe qui est intéressant, c'est que ceux qui aiment les autres se font du bien à eux-mêmes. Ceux qui aiment les autres se font du bien à eux-mêmes.
2: Ah, oh, je l'aime, celle-là.
3: Oui. <rire> exact. Et oui. c'est pour ça que je ne fais pas juste recevoir pour moi, je reçois pour donner. OK. OK. Parce que l'auteur et thérapeute Larry Crabb disait que la soif ultime de l'être humain se résume en deux choses. Lesquelles? L'être et le faire. Développer des relations significatives et se sentir utile. L'être humain a soif de développer des relations significatives parce que c'est l'expression de l'être, c'est la communion des êtres. Mm mais on a besoin de se sentir utile, que nos actions, nos paroles, euh, nos actes de service, nos marques de compassion puissent faire écho chez des gens autour de nous. C'est pour ça que je reçois pour donner. C'est là qu'il y a une dynamique spirituelle. Je ne fais pas juste recevoir pour me sentir bien, je reçois pour me sentir bien, pour pouvoir donner ce que j'ai reçu, donner ce qu'il y a de meilleur de moi pour que d'autres puissent se délecter et que d'autres puissent recevoir de ce que j'ai reçu.
2: Dans le fond, Éric, tu es en train de nous dire qu'on nourrit notre sphère avoir. Mm -hmm. Obtenir quelque chose, oui, qui va être bon pour nous, puis peut-être mm -hmm. pas aussi. C'est ça que tu nous dis. Peut-être que ça ne sera pas bon pour nous. Moi, souvent, je vais parler de à qui ça appartient, puis pas mm -hmm. que tu es bine, pas à toi, retourne-le à qui de droit. Mais toi, mm -hmm. tu nous amènes ça d'une autre façon. C'est Non, 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 retourne-les pas à personne. Parce que peut-être que ce que tu as reçu, ça va t'aider à connecter avec quelqu'un d'autre
3: du même mmh. sexe que toi ou du sexe opposé.
2: Est-ce que je te suis dans ton raisonnement?
3: Tout à fait. Puis, tu es déjà rendu dans ma, clon, dans ma conclusion.
2: Oups, excuse-moi.
3: <rire> ah non, mais ça, ça, prouve, <rire> ça prouve une chose. C'est que ce que je, ce que je mentionne, c'est que ça produit quelque chose de clair dans ta pensée. Puis, tu me suis très bien. Oui. Mais juste avant qu'on aille là, si tu me permets, Manon, il euh, y a un élément que je veux intégrer, c'est que quand je remplis mon réservoir spirituel ou quand je me nourris de cette vitamine S1, la question que je dois me poser, c'est de quoi suis-je inspiré? Donc, la matière, le contenu, la réflexion au travers un livre, une conférence, ça c'est le quoi, c'est le contenu. Et de qui je suis inspiré?
2: Bon, J'espère qu'ils sont inspirés de quoi? De Vente Fraîcheur? De qui? Éric mm -hmm. ouais, Lantier, entre autres, et tous les <rire> autres chroniqueurs qui déroulent la Vente Fraîcheur.
3: Mm -hmm. Parce que je vais, je vais te lancer une bombe, là, OK? C'est oh, entre toi et moi. OK. Mm -hmm. Juste nous deux. Ce pas une bombe puante, par exemple.
2: OK, j'ai eu peur.
3: Ouais. Maintenant, est-ce que je suis inspiré par le narcissisme des gens? ou l'altruisme des gens? Ich. et Parce que moi, il y, y a des gens populaires que j'admire, mais quand je regarde leur attitude, leur vie, j'admire leur succès, je pourrais le dire comme ça, mais quand je regarde leur attitude, leur vie, ça sent le narcissisme. Mmh. Mais moi, ce qui, ce qui me dynamise, c'est l'altruisme des gens. Parce que les gens altruistes, ils reçoivent et ils donnent.
2: Mais en même temps, Eric, mm -hmm. ne portons-nous pas les deux à l'intérieur de nous?
3: Ben oui. C'est pour ça qu'on a besoin des deux recevoir, j'ai besoin de nourrir, j'ai besoin de cette vitamine S. Mais c'est en redonnant que cette vitamine S poursuit son cheminement de vie.
2: Oui, mais il y a des fois qu'on est altruiste, puis il y a des fois qu'on est peut-être narcissiste aussi. Bon, sans être dans les extrêmes, là, on parle de mm -hmm. termes extrémistes ici, là, mais on peut être dans les deux. Hein? On tout peut fait. naviguer entre les infos a sûr. des côtés de nous qu'on aime moins aussi. là.
3: Tout à fait. Mais si on veut grandir en altruisme, je parle pas de tout donner s'oublier. Je parle de donner ce qu'on reçoit, donc avoir l'énergie de donner, avoir la, la substance et le pouvoir de donner et, et, et donner pour que ça devienne énergisant. Bien, pour ça, justement, je dois, je dois vérifier qui sont mes modèles, qui m'inspirent. Et, et c'est ça que, parce qu'on est tous appelés à suivre les traces de ceux qui nous inspirent. Et c'est pour ça que j'arrive à ton point. Ma spiritualité doit tenir compte de trois éléments. ok La vérité qui me nourrit, le chemin que je parcours et la vie que ça produit. Okay, je vais le répéter. La vérité qui me nourrit, le chemin que je parcours et la vie que ça produit. La vérité qui me, con, qui me nourrit, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est le contenu. C'est les pensées qui me nourrissent. C'est la lumière qui oriente mes actions. Le chemin que je parcours, c'est le processus, c'est les actions dans mon parcours de vie qui sont alimentées par cette vérité qui me nourrit. Mais, mais cette vérité qui me nourrit m'éclaire dans mon chemin de vie, dans mes relations, dans mes actions, euh, justement dans mon altruisme. C'est là que j'exerce le don de moi, c'est là que j'exerce mes dons, mes talents, c'est là que je prends soin des gens, c'est là que je suis à l'écoute. Euh, « C'est là que je vais aider mon beau-frère à peinturer. » Et ça produit une vie. Et ça, ça c'est un résultat qui se traduit dans mes relations parce que la vie est directement ou indirectement dynamisée par les relations. Les introvertis, ils ont besoin d'un minimum de relations, mais ils en vivent quand même, même s'ils sont seuls, même s'ils sont isolés, même s'ils se se régénèrent ou se ressource en lisant un bon livre, ils sont quand même en relation avec un auteur ou avec en relation avec quelqu'un qui, qui produit un balado. Donc, parce que ce qui arrive, c'est que dans cette relation-là, ils découvrent du sens. Du sens à leurs besoins. L'extroverti, lui, il va recevoir en se donnant. Il trouve écho de lui-même au travers la réceptivité des gens. Mais peu importe qu'on soit introverti ou extraverti, on est appelé à, à être nourri par une vérité, par la vérité, par qu'est-ce qui nous éclaire dans notre chemin qu'on parcourt pour que ça produise une vie relationnelle. Et c'est pour ça qu'on reçoit pour donner, que ce soit en petite, moyenne ou grande capacité. Mais c'est ça, la vitamine S, c'est de nourrir notre âme pour donner un sens à nos actions, donc dans notre chemin, pour que ça produise une saine relation ou deux saines ou de plus en plus des, des relations de plus en plus saines.
2: Mmh. Ça fait bien du sens ça, Eric. Sérieusement, si on se nourrit de mal bouffe, ben ça se peut qu'on développe des maladies, des malaises dans notre corps. Hein? Mmh. Que ça va aller avec ce qu'on a ingurgité. Mmh. Même chose avec notre spiritualité, avec les relations qu'on a avec les autres. Si mmh. on se nourrit juste de bullshit, de noirceur, de narcissisme, ben ça va être difficile d'être altruisme dans notre vie.
3: Mmh. Oui, parce que mon assurance, est-ce qu'elle vient de ce que je suis de plus en plus fort en moi-même ou mon assurance vient de ce que je suis de plus en plus aimant? Mmh. Tu sais, J'avais lu une phrase quand j'enseignais je, à l'Université du Québec à Chicoutimi, c'était écrit sur un mur, une personne riche n'est pas riche de ce qu'elle possède, mais de ce qu'elle donne.
2: Wow! Peux-tu nous répéter ça? Je pense que ça vaut la peine qu'on la, mm -hmm. qu la digère, qu'on l'assimile, qu'on l'entende de nouveau.
3: Une personne riche n'est pas riche de ce qu'elle possède, mais de ce qu'elle donne.
2: Et on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas.
3: Exact. Je ne peux pas donner ce que je n'ai pas reçu. Par contre, si je partage une partie de ce que j'ai reçu, ben là, je fais du bien et, et je deviens justement un modèle d'inspiration altruiste. Mmh. Et, et souvent, on a tendance à dire, ah, ben, c'est une vraie mère Teresa, donc c'est une personne qui se donne, qui se donne. On peut se donner à se brûler, mais souvent quand on se donne à se brûler, c'est qu'on ne prend pas le temps de s'arrêter. C'est pour ça que ça prend les deux, recevoir et donner. Je dois me nourrir et en, pour, pour, pour pouvoir ensuite nourrir. C'est pour ça que dans l'avion, on va dire, par exemple, si un masque à oxygène dans un, un, un état d'urgence est défectueux, c'est la maman qui doit d'abord prendre l'oxygène pour pouvoir aider son enfant. On donne pas le masque à l'enfant. On donne à la maman parce que là, elle va avoir l'oxygène pour pouvoir prendre soin de son enfant. Alors, c'est la même chose en spiritualité. Je nourris mon âme pour donner. Je nourris mon âme pour avoir la substance. Cette vérité qui me nourrit pour que je puisse parcourir mon chemin qui va produire une vie relationnelle la vérité, le chemin et la vie qui est incarnée dans une personne.
2: Et ensuite, j'ose espérer que nos relations avec les autres vont juste être meilleures, vont goûter bon.
3: Oui, parce que, tu sais, il y a un autre homme sage qui a dit un jour, « Soyez en paix envers tous autant que ça vous est possible. » Donc, je ne pourrais pas avoir des relations parfaites avec tout le monde mais si moi, je donne le meilleur de moi-même que j'ai reçu, ben la relation va être déjà meilleure en partant, même si elle n'est pas la meilleure, mais elle va être meilleure. Parce que si la relation est tendue, mais je donne le meilleur de moi-même, elle va déjà être moins tendue que si je donnais rien.
2: Et ça, ça s'applique, à aux gens de tous âges? Absolument. Autant homme, ça, peu importe le, le genre, homme, femme et autres.
3: Écoute, je, tu, là tu viens de me donner un exemple qui vient de popper spontanément dans, dans mon esprit. Imagine une enseignante qui est dans la cour d'école, mm -hmm. qui est nourrie par cette vision-là, qui voit un conflit entre des enfants et qui justement donne le meilleur d'elle-même pour éduquer ces enfants-là dans cette voie-là. Je veux dire, ça fait des générations qui vont suivre, qui vont développer un altruisme sensible. Et, et c'est ça l'idée, parce que la spiritualité sans, sensis, sans sensibilité, ben, ce n'est pas une saine spiritualité. La mmh. spiritualité nous rend sensible à ce qu'on vit intérieurement, je me sens pas bien. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, oh, je suis déçu de moi-même. OK, parfait. Je me nourris de mon âme pour pouvoir développer de l'assurance, pour pouvoir avoir un regard nouveau sur la situation. Qu'est-ce que ça produit? Ça a un résultat, pardon, ça a un résultat dans mon attitude, mes comportements envers les autres.
2: Hey, là, on dirait, c'est drôle, ce qui, ce qui me pope, et on va pas mal terminer là-dessus, Eric. c'est... Brise ton cœur de rocker. Tu sais, là, ton cœur dur, là. Hein?
3: Mm
2: -hmm. Ouais. On pourrait encore continuer un bout hein, là-dessus. Mais Eric. Ah. en conclusion.
3: Ben, en conclusion, nourrissons-nous de ce qui nous amène à développer le meilleur de nous-mêmes.
2: Hum, mmh, ça goûte bon, ça la hmm, ça goûte vraiment bon. Hey, toute une première, ça, Éric Lentier, de nous amener dans notre spiritualité comme ça en matin. Après-midi, on est rendu après-midi, je m'excuse. Mm -hmm. Oui, ah, oh, waouh, ça promet pour les autres, j'ai hâte que tu continues à, à nous parler des autres vitamines du bien-être qui sont même nécessaires. Avec la période d'automne, je trouve ça intéressant, c de la façon que tu nous apportes ça, de nous vitaminer, de nous dynamiser, de prendre soin de nous autres. J'adore mm -hmm. Merci infiniment pour cette belle première chronique de la saison, mon cher, et j'ai déjà hâte à la prochaine.
3: Ah, oh, Moi aussi, moi aussi. J'apprécie notre complicité.
2: <rire> bon, euh, pour les auditeurs, ben, c'est déjà le tout pour moi aussi. Je vous revois la semaine prochaine, le 24 septembre à 11h pour un autre vent de fraîcheur. Et le 22 octobre, notez que le bingo CJMD recommencera. Et d'ici là, je vous souhaite tout plein d'amour inconditionnel avec un beau bisou. Portez-vous bien. Passez une magnifique semaine. À dimanche prochain.
1: This is Gangster 96.9.
4: Lévis. Keep it locked. Keep it loaded. Keep it gangsta, baby.
3: Listen, you fuckers. You screwheads. Here is a man who
1: would not take it anymore. A man who stood up against the scum, the cunts, the
4: dogs, the filth, the shit. Here is someone who stood up. Here is... Easy Mac, yo. Yeah! Like Star Wars, I'm the emperor when invitations with patience in this nation, I'm the predator And if you hate me, you'll get served With some metaphors, you in the life The spitting shit that you said before It's shit's regular, I've heard it before I murder it raw, when a you you're Dropping your jar, I'm never stopping I got more options than a quarterback I'm more than that, I'm dedicated, you just Order rap, a grammar hates for 25 That's a quarter sack, I got you On the half, if you wanna order that Yeah, it'll cost you, I'm not a slave But you can't shop and save if you Copy Watch the block for cops, cops cop and drool Call them corrupt, but they got a lot of dough You're monotone, you're acting like it's hard to flow Hold me, you're rap raffle down with 40 yards to go I'm a junior, but I rap like a veteran Get more chatter than anybody that I'm better than Let me tell you, I spit the shredder It's sharp, guaranteed to put the marks in your sweater Easy max, but my mackin' ain't easy See the rapper, instant satisfaction when you see me Be the rapper, but you lacking what it takes to be me And you can Find me where the trees be cash before ass cause I'm out to get rich bitches surrounding my dick I'm counting my chips without it I slip trip over the foot that they kick and got cheese for the trees then don't look at my brick nope. the industry's infantry penalties and vanity the enemy up in the streets secondaries up in the beef chemically I break you down shots then I take the pound funeral I pick the frown lay you down and take a crown had to take a stand against the castle made of sand win the battle with the man taking apples from a dam had to bomb in on the weed you need a catalog Cream I had a wrong. who gives you shits about his mom Kicking competition with the limited edition And my ambition is out of proper composition I deserve a recognition I'm amazing definition Putting victims in submission. Spitting each and every sentence yep. Too hot like the pot up in your kitchen And if you quit your in The bitches will stop sitchin' I spit it ill, sick like raw chicken But I'm finger-lickin' freestyle king Watch me killer written Easy Mac, but my Mac-It ain't easy Be the rapper, instant satisfaction When you see me Be the rapper But you lackin' what it takes to be me And you can find me where the trees be easy Chill. easy mac homie yeah. Put your blunt south songs over Pittsburgh, wind breeze Shout out to my man Sweet James D-Rex, BJ P-Doom, Sammy Slick Beat up, the whole crew homie You know where you at
1: Otez-vous de l'or CGMD 96.9 96.9